0: Eh, bueno, entonces aquí tenemos hoy a, a pura celebridad, como dije antes, bueno, menos yo, pura gente famosa que ha corrido para gobierno, ha trabajado en gobierno, que tienen todo tipo de experiencias eh, con gobierno y también en el caso de Aldo, muy profundo en cripto. Aldo es un embajador de cripto de hace muchos años y actualmente uno de los embajadores más fuertes más reconocidos en Panamá, eh, trabaja full time en una empresa de, de blockchain que se llama Horizon y de, de repente nos puede contar un poquito cómo Horizon también aplica más tarde a, a, al, al tema que vamos a conversar hoy, tenemos a, a mi tío Milton, a mi primo Milton, que no necesitan introducción, es más, tío Milton sabe mucho más de, de podcast y de radio que, que todos nosotros, tiene un show de hace muchos años, y, y todavía está, todavía estás andando con eso, ¿verdad, tío? Siete y media de la mañana todos los días por omega Stereo. Infoanálisis. Infoanálisis. Bueno, el, 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 es, el, el tema el show para la gente...
1: Inteligente, como usted. Como usted. <risa> como usted.
2: Aquí es que voy Aquí a que probar voy a... La, la voz de la voz. Eh. Se mete el audio, se, el audio, se mete el,
3: el eco. El eco. Tal vez se está metiendo un poco acá porque no he logrado
0: los audífonos y puede estar pegando el aire. No pasa nada, si no tiene nada, unos alámbricos nada. también puede ser, no tienen que ser AirPods, pero si no, no estamos no, no. bien. Tomber. Pero lo que voy a
3: hacer es apagar el micrófono cuando no me toca hablar.
0: Ok. Bueno, yo diría que al primero que quisiera dar la palabra o hacer una pregunta, no solo por edad, sino por experiencia y conocimiento, es a Milton. Eh, abro, abro la sala preguntando, ¿cómo, cómo tú ves, tío, eh, blockchain y cripto cambiando la manera en que se gobiernan los países? Eh, en cómo, ¿Cómo están estructurados o sea, los gobiernos, los gobiernos etcétera. etcétera?
3: Bueno, puede ser una revolución.
0: Hay que recordar que
3: una de las funciones principales del Estado es la tutela de la fe pública es garantizar mediante registros mediante notarías mediante el control monetario que lo que se dice que es es que el dueño de algo es el dueño de eso que quienes se comprometen contractualmente en hacer algo van a cumplir esas obligaciones que lo que la persona dejó en testamento o expresó en su voluntad y quedó en una notaría o en el registro público, eh, es en efecto la expresión de su voluntad. Pero ese sistema tradicional estaba proclive a ser abusado, a ser adulterado eh, mediante múltiples mecanismos que las personas que querían delinquir, eh, habían desarrollado. Entonces, la gran revolución del blockchain, la gran revolución de los smart contracts, es que podríamos empezar a darnos esos procesos que revisten de fe pública de un sistema a prueba de balas, a prueba de todo. Porque el sistema de blockchain hace prácticamente imposible la adulteración de un récord, la adulteración de un orden secuencial de eventos y la incorporación a este modelo de los smart contracts también reducen la litigiosidad y le dan mayores garantías a las partes de cumplimiento de obligaciones porque las cláusulas de ejecución son automáticas, no quedan a merced de la disposición de una de las partes, sino simplemente no se cumple con una condición, se ejecuta la garantía. Esto podríamos trasladarlo a cosas que van más allá de los contratos entre las partes privadas. Va, podría darse en una relación ciudadano-administración pública, donde ante un requerimiento de la administración pública, por ejemplo, de recaudar un ingreso adicional para la construcción de una obra pública, se podría generar un mecanismo en donde se va haciendo la recaudación y se colocan los fondos e implica en escrow, y si la obra pública no se hace, se devuelve el dinero. Hoy en día, el Estado te está descontando lo que llaman aquí en Panamá la estimada, que es lo que el Estado dice que tú te vas a ganar el otro año El impuesto que se causaría si te lo ganaras Te lo descuentan este año ¿Y qué sucede si el próximo año no ganaste eso? ¿O tuviste gastos extraordinarios que te permitieron Deducir de la base imponible Para que el impuesto sea diferente? Pues que el Estado no te devuelve el dinero Sino luego de un enorme esfuerzo y de años Hasta de litigio y a veces llega un momento donde el Estado dice, bueno, su, su pretensión ya caducó, ya pasaron cinco años y no se lo vamos a devolver. En un smart contract, si no se da la condición de tu ingreso y de la renta que estaba por grabarse, no te pueden descontar. Y si te descontaron el, el mismo smart contract, devolvería el impuesto cobrado en exceso. Entonces le vamos quitando a la relación entre el ciudadano y el Estado toda la discrecionalidad que hoy en día aprovechan muchos funcionarios para abusar de su poder solo por el placer del abuso o para cometer actos de corrupción. Con esa discrecionalidad asignan contrataciones a empresas que realmente no cumplen con los requisitos o, o con las garantías que el Estado requiere para tal o cual proyecto en un eh, modelo de contratación mediante Smart Contract y de recaudación mediante un proceso de smart contract y de blockchain, no hay cabida para la discrecionalidad, no habría cabida para la corrupción y habría una mucha menor incidencia de desperdicio y de fraude. Entonces las oportunidades de estas dos tecnologías, no estoy hablando de criptomoneda, estoy hablando de la arquitectura tecnológica que permite las criptomonedas y permite muchas otras cosas. Y lo que tenemos que dejar claro aquí es que en la revolución que viene de esa relación entre ciudadano y Estado, entre contribución y bienes que se reciben a esa contribución, entre las diferencias o discrepancias que puede haber entre partes privadas y públicas con respecto a una relación, va mucho más allá de una criptomoneda. Va eh, en un nuevo diseño organizacional donde hay una verdadera tutela de la fe pública, donde hay una reducción de las posibilidades de corrupción y donde hay una muchísima mayor eficiencia en la operación del Estado y, por ende, en la operación de la economía y, por ende, un aumento en el poder adquisitivo de las personas que, con los mismos ingresos, pueden tener una mucho mejor calidad de vida porque el costo de operación general se reduciría significativamente al quitar de la ecuación esos imponderables productos de la arbitrariedad humana.
1: Se le agregaría que en ese escenario que estás planteando tienes eh, una mayor responsabilidad que le va a caer también al ciudadano. Ya no queda solamente de parte del Estado todas las eficiencias que has, que has de repente narrado en este escenario, Sino que ahora cada ciudadano va a tener que también ser responsable por entender cómo es la función y cómo esta función que él tiene que hacer como ciudadano de contribuir va a ser automática. Eso a veces uno lo, lo, lo lleva por encima pensando que bueno, lo voy a tener todo de, de esta manera súper transparente, va a ser completamente abierto, evita la corrupción y en efecto también algo que le gustaría a Aldo mucho, va a reducir el estado la, o la cantidad de personas que están trabajando en el estado eh, ya que vas a tener menos necesidad de personas, pero a la vez el ciudadano debe prepararse para esta revolución y sus responsabilidades en esta revolución. Si no llegaste en abril y terminas tu declaración de renta, inmediatamente te la van a, a descontar. Eh, cualquier otra arbitrariedad que también se toma, a veces el ciudadano, o de no cumplir alguna de las reglas, o de no conocer alguna de las leyes, inmediatamente se estaría aplicando, y es otro, otra faceta que también debemos eh, tomar en cuenta es cómo vas a educar a toda la población a,
0: a montarse en esta nueva tecnología que es inminente que llegue. Mira, y reforzando en particular el punto de, de, de que se vuelve todo más eficiente y se reduce el gasto, traigo un ejemplo que vi casualmente ayer de no algo no un elemento público, sino privado, pero como comparan a, al app de Robinhood que todo el mundo conoce como uno de los, de los brokerage online brokerage apps más famosos, comparan el, el net income, el, el, la, la utilidad neta de Robinhood en el 2020, de acuerdo a su, a su S1 filing que hicieron hace poco, donde ellos tienen revenue de 959 millones de dólares con un net income de solamente 7.45 millones. O sea, estamos hablando de 0.7% de margen neto. Compara eso con Uniswap, un decentralized exchange, uno de los, de los más, más grandes y más conocidos, que tuvieron revenue el año pasado de 133 millones, y eso está creciendo rápidamente, con un net income de 110 millones. Estamos hablando de 82% por ahí de, de margen neto. Hacen dos funciones muy, muy similares. El hecho de que uno es un smart contract que requiere muy poquito personal, cuando ya está en el blockchain, prácticamente anda solo, y es, una, es como una empresa que se que auto ejecuta sin, sin personas. Obviamente hay, hay innovación y desarrollo de versiones nuevas, etcétera Pero en el, en, el, en el smart contract activo requiere prácticamente cero mantenimiento y se ve reflejado un 82% de margen neto. Entonces imagínense, entonces, imagínense eso extrapolado a gobierno eh, la calidad de vida del poder adquisitivo por los ahorros que generaría como decía tío Milton
2: pero yo creo que aquí eh, si me permiten hay una hay una dicotomía o una o hay un paradigma que como sociedad tenemos que resolver y creo que se va a ir a resolviendo poco a poco eh, pero se trata de una cuestión de intenciones y de practicidad por ejemplo cuando, cuando tú dices, mira, a Aldo le va a gustar, que se va a hacer más eficiente el Estado, estado y que menos gente el, va, a va a necesitar... Si se escucha el eco. Eh,
0: creo, creo que tío Milton... Sí, ver, sí. Sí, 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 sí.
2: Mejor sería si lo... Ajá, exacto. Claro. Eh, cuando, cuando dices que más gente, menos gente va a trabajar en el Estado, que el Estado va a ser más eficiente, eso suena como algo súper bueno. ¿No? Es como el otro día estábamos teniendo una conversación sobre el tema de la lotería. Decíamos, mira, la lotería es un ente centralizado, se presta para fraude. El otro, no, es poco estoy atento, con tantas noticias de lo que está pasando con te, en tecnología, estoy muy poco atento de, la, de, las, de las cuestiones que están pasando a nivel nacional en cuanto a... O sea, eh, siempre hay un bochinche, siempre hay una... Pero escuché, me, vino mi atención que hubo un par de casos donde donde salieron varios ganadores con un mismo número o algo así, cuando no debía darse ese caso. O sea, como que la gente le está perdiendo la, está perdiendo la confianza al, al sistema de la Lotería Nacional de Beneficencia. Eh, y, y, ¿Y qué te dice eso? Eso es simplemente como un, un ejemplo, ¿no? para muestra un botón de lo que está pasando a nivel macro, eh, no nada más en el gobierno de Panamá, en todos los gobiernos, porque la, la institución central esta, que, está, que es este guardián, como bien mi estimado Milton Padre decía, eh, el Estado es una institución que está eh, ahí para resguardar eh, y para hacer, eh, como para hacer valer todo lo que son los registros, cuáles son las propiedades, las cosas que han ocurrido, ¿no? los contratos, etc. Y, cuando tienes, y, y, esa, y esa, esa institución se llama la Nación-Estado, y el, la nación y estado está en total declive la nación estado está crumbling está eh, eh, los cimientos de la misma institución que se llama nación estado están y no es algo que está pasando ahorita está pasando desde hace rato y todas estas soluciones que están ocurriendo ahora eh, tecnologías de información eh, tecnologías de blockchain descentralizado nodos etcétera criptomonedas eh, gobernanza descentralizada contratos inteligentes todas estas eh, hasta machine learning, inteligencia artificial, todas las cosas que están pasando ahora son una respuesta para dar solución a todos los problemas que han sido causados por esa falta de confianza que estamos perdiendo en esa institución que es la Nación-Estado. La Nación-Estado, Nación eh, por, qué sé yo, 200, 300 años, ha sido el, el eje motor de la, de la sociedad. O sea, ha sido el, el binding mechanism, la... la la, la goma que nos ha ayudado a organizarnos, o sea, esa, a, a, a interactuar como en, a nivel ya más, más allá de familia, ¿no? Eh, como para cómo interactuamos entre nosotros, para, para yo saber que hay una persona que me va a proteger si hay otra persona que me perjudica, eh, esa, esa ha sido la Nación Estado. Antes de eso teníamos la Iglesia. Entonces, la Iglesia era a lo que todo el mundo recurría cuando necesitaba algo. De, de repente se volvió una nación-estado porque la, hubo la separación del Estado y la Iglesia. Entonces, el problema es que cuando tú pones demasiada confianza en, un, en una entidad centralizada, esa entidad, por más que todo el mundo la diosifique y la idealice, y digamos es que el Estado somos todos, el Estado no somos todos. El Estado son las personas que son algunos elegidos, otros puestos de adedo por los elegidos para poder gobernar, y esas personas tienden, y siempre que hay alguna institución, entidad, eh, compañía, grupo, eh, liderazgo, lo que, tú quieras, lo que lo quieras llamar, siempre que hay, se deposita confianza en un grupo, ese grupo tiene incentivos económicos, eh, de poder, etcétera, para poder para romp para romper esa confianza, para romper esa serie de, de acuerdos. Eh, y lo peor de todo es que el mismo sistema que digamos, ejecuta ese contrato que no es inteligente, no es un contrato inteligente, el contrato, ¿cómo se llama? El contrato social, ¿no? El, el social contract. Eh, ese contrato uh -huh. social, el que lo ejecuta o el que o el, es, es también parte del Estado. Entonces es juez y parte, que es el sistema judicial. Entonces eso es un problema y sobre todo no puede ser eh, árbitro y jugador en, al, al mismo tiempo. Tienes que tener una, un tercero que sea un independent third party. Tienes que tener una, una, una persona o un grupo. O un... Normalmente, las personas se, se utilizan, hemos utilizado hasta ahora, porque es lo que había, hemos utilizado eh, terceros interpuestos para que sean personas que eh, validan ciertas informaciones entre nosotros. Entonces, por eso nos manejamos con bancos, registro público, eh, qué sé yo, eh, peritos, etcétera, porque nosotros, porque confiamos en, o, o en o empresas de auditoría. ¿no? Como, eh, qué sé yo, KPMG, eh, eh, todas estas empresas de auditoría que te dicen sí, los libros que ellos están presentando son los correctos, pero, pero nos encontramos con situaciones como la de Enron, donde, donde cocinaron los libros y la gente no se dio cuenta que la empresa estaba en quiebra hasta el final. Entonces, esta, estas situaciones son también un, un problema que no está más ni siquiera estatal, es una desconfianza en todo lo que es centralizado. Entonces, ahora tenemos esta tecnología que Simplemente es una herramienta para que nosotros podamos depositar nuestra confianza en, en, un, en un algoritmo, en un código. Y el código no miente, es la, como la matemática. O sea, si, si hay alguien que lo puede revisar, y hay varios que lo podemos revisar, y todos lo podemos revisar, entonces todos podemos fiscalizar que de hecho el código está escrito de esa manera, y ahora, entonces, no hay una, como decía Tío Milton, no hay, no hay una discrecionalidad. Se, se elimina esa, ese factor de discrecionalidad del medio, y entonces podemos interactuar nosotros Directamente, sin tener que eh, confiar o también, o sea, depositar nuestra confianza y nuestro dinero en esos intermediarios. recordemos que todos estos intermediarios, estos notarios, eh, todos estos, eh, qué sé yo, fiscales, eh, eh, qué sé yo, la, los bancos, Banco. todos, son, todos son intermediarios y todos se llevan una parte de todas nuestras transacciones. Y cuando digo transacciones, no quiero decir envío de dinero. Cuando digo transacciones es nuestras interacciones como sociedad. Yo creo que es, esa es la parte que blockchain viene realmente a revolucionar.
0: Sí, para mí, para mí no es cuestión de si violen nuestra confianza o no la violen en la, en la situación actual, en la estructura actual en la, en la que vivimos. O cómo nos gobernamos, o cómo nos manejamos. Para mí es, para cuestión, mí es cuestión de que ahora existe que ahora... la tecnología para no tener ni siquiera que escoger si quiero confiar o no confiar o sea es es eh, no no hay necesidad ni siquiera de confiar entonces si existe esa tecnología para algún día y creo que pronto reemplazar notarios reemplazar bancos reemplazar o sea las entidades típicas incluyendo eh, el, el, el nation state de hoy día como lo conocemos ¿por qué no o sea por qué no ocurriría? Si sí, 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 tenemos la opción de, de, non, de, de, de ser trustless, completamente trustless. Mira, eh, Aldo
3: habló de que antes eh, la, la fe pública estaba en manos de la iglesia. En el mundo occidental era mucho así. O sea, recuerden que hasta la Revolución Francesa, eh, los matrimonios, los nacimientos, las defunciones, todo se llevaba dentro de cada parroquia, en cada iglesia. Y si tú no per pertenecías a la iglesia... Eh, no tenía registro de nada. ¿Okay? Con la Revolución Francesa, el Estado laico empieza a absorber muchas de estas funciones. La separación iglesia-Estado empieza a darle valor a los registros del Estado y a dar un valor eh, marginal a los registros eh, de la Iglesia. Eso le da una preponderancia al Estado. Ahora, lo que estamos diciendo, bueno, no es la Iglesia, no es el Estado, es el algoritmo. O estamos depositando nuestra fe en otra cosa, en un tercero independiente que además no es una persona. Dice algo: todos podemos ver el algoritmo, pero no todos lo entendemos. Entonces, Eso los que lo punto. entienden y los que lo diseñan acaban teniendo mucho poder, versus los que no lo entendemos ni tenemos cómo cambiarlo ni darnos cuenta si está sesgado para favorecer marginalmente algunos sectores. Entonces, ahí hay un debate de si queremos trasladar esa confianza del Estado a un algoritmo o usar algoritmos bajo la supervisión humana. Y en este caso, el rol del Estado. ¿no? Hay, hay una, una historia de una señora que estaba preparando un filete con su mamá y la mamá le explicó que en la familia el filete se le cortaban las puntas y se ponían arriba y se metían al horno así. Y esa era la tradición familiar. ¿Por qué? No sé, mi mamá me lo enseñó así y así es. Y un día van de la abuela y le dicen, abuela, ¿por qué esta costumbre de cortarle las puntas al filete y ponérselas arriba en el centro? dice no, porque la estufa que yo tenía era muy chiquita, entonces no cabía el filete, había que cortarle las puntas y ponerlas arriba. Entonces, hoy, con el, la estufa grande, el horno grande, perdón, la estufa no el horno, el horno grande, le seguían cortando las puntas. Bueno, mucho de lo que hoy en día hace el Estado tenía sentido hace 100 o 200 años y no tiene sentido hoy. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que declarar impuestos en marzo? ¿Por qué no se pueden liquidar los impuestos todos los días? Y todos los días el sistema va haciendo los ajustes, te descuenta los impuestos de tu consumo y al día siguiente, si ha habido un, un, algo favorable a ti, te devuelve. O, o cada mes. O que el impuesto sobre la renta, si lo mantuviéramos como hoy en día... Cada uno lo paga en el mes de su cumpleaños y no todos en marzo. ¿Por qué tiene que toda la población pagar el mismo mes? No tiene sentido. En la tecnología actual permite, porque casi todas las transacciones son electrónicas y con la criptomoneda y con las monedas eh, virtualizadas que ya se están dando, las monedas de los países ya empiezan a experimentarse con monedas eh, virtuales del país o de la región hasta las transacciones que hoy en día son en efectivo, seguirán siendo en efectivo pero electrónicas. Así que se podría cobrar el impuesto en el acto de la transacción y, y remitirlo a, al fisco dentro de las siguientes 24 horas. Entonces, todo el sistema tributario puede ser revolucionado. El Estado podría garantizar un flujo de caja continuo, lo que haría innecesario mucho del financiamiento puente que a veces hacen los estados para tener ingresos suficientes para sus gastos corrientes en los meses que no tienen ingresos eh, los ingresos más importantes. Entonces puede cambiar toda la, la fiscalidad y nos podemos dar cuenta que un estado así eficiente, así eh, de, de, de fluido sus ingresos, puede ser menos costoso entonces, un Estado que hoy necesita cobrarte 15% de impuestos sobre la renta o 20% de IVA, ¿no? De, de ITBMS, tal vez con 10% de IVA funciona muy bien. Todo eso puede cambiar porque bajan los costos de operación. Y ese dinero que el Estado no te quita en impuestos queda en el sector privado para el estímulo de la economía. Ahora, por otra parte, hay cosas que nos van a hacer regresar al pasado. En la Edad Media, y todavía hasta hace no tantos décadas o, o siglos, si se quería hacer una catedral, cada persona iba y donaba un ladrillo, diez ladrillos, una piedra, una estatua, dentro del diseño. Y por eso ustedes a veces ven ve catedrales en Europa que las piedras son de diferente color o tonalidad, porque la donaron distintas personas en distintos momentos. Pero al final... La catedral estaba hecha y había cero deuda. Ustedes van a ver a veces estatuas también, sobre todo en Europa, que dicen levantada por suscripción popular. Porque alguien dijo, oye, hay que hacerle una estatua a Aldo Antinori, que fue el gran precursor de las criptomonedas en Panamá. Y un montón de gente empieza a donar dinero, o materiales, y cuando se tiene la suma que va a costar la estatua, entonces se levanta la estatua. Entonces está la estatua y cero deuda. Por alguna razón, producto de las finanzas del siglo XX, aquí empezamos a poner la carreta delante de los bueyes. Pedíamos préstamos, pagábamos intereses, se pagaban comisiones de cierre, había oportunidades de corrupción entre funcionarios y banqueros para hacer puentes, carreteras, hidroeléctricas, porque eso es lo que haría que el país se desarrollara pero al final quedábamos con obras que valían una fracción de la deuda que acabábamos pagando, a veces pagábamos dos, tres veces el valor de la obra cuando, cuando amortizábamos la deuda, y eso tenía un efecto en la economía, y eso hacía los recursos más escasos. Al momento de hacer la hidroeléctrica, qué maravilla, tenemos una hidroeléctrica, tenemos electricidad, pero en el, en el tiempo no había dinero para pagarle a los médicos, a los maestros, o no había dinero para los insumos, porque había que pagar 25% o 30% del presupuesto en servicio de la deuda. Entonces, este nuevo modelo, donde se va recaudando previamente para hacer, pero la recaudación es rápida, es eficiente, y se le ponen eh, fechas de maduración. Si a tal fecha no se ha recogido tanto por ciento del valor, no se hace la obra, ya sea porque es una tributación obligatoria o voluntaria. Es tan importante para esta población hacer una escuela, entonces vamos a contribuir. Y si a tal fecha no se ha recogido la contribución, no se hace. Eso es un acicate para que la gente dé. Pero al final, el nuevo modelo permite saber que ese dinero no se va a perder, que si no se llega a tal horizonte de recaudación, el dinero se va a devolver. Y se sabe a quién hay que devolverle cuánto, porque el sistema mantiene un control. Entonces es una dinámica totalmente distinta en la relación ciudadano-estado. Ahora, por último, eh, cuando hablamos de que todo se puede hacer más eficientemente y lo puede hacer menos gente, realmente estaríamos por primera vez cumpliendo la gran promesa de la automatización. Cuando empezó la automatización con las máquinas, no estoy hablando de las computadoras, estoy hablando de la maquinaria, se decía, ahora vamos a trabajar menos. Y la verdad es que no trabajamos menos, producimos más trabajando más. Luego con la computación dijimos, vamos a trabajar menos. Y no, hoy en día casi que trabajamos 24 horas al día. Al tener este aparatito que es el smartphone y el, el, el iPad o la PC o la laptop, que estamos 24-7 recibiendo chat, mensaje, email, no estamos trabajando menos, estamos trabajando más. ¿Ok? Entonces, si ahora mucho de eso que requiere nuestra atención y nuestra intervención Mediante el algoritmo y las redes, los smart contracts y el blockchain, se puede hacer sin intervención y conseguir un resultado tan bueno o mejor que con la intervención humana en esas tareas, en teoría nos va a quedar más tiempo para la familia, para la salud, ejercicios, meditaciones, eh, para el arte, para la creatividad, para la poesía, para, para todo lo bello, todo lo que hace que la vida tenga valor. Entonces, no es tanto que se va a generar un desplazamiento de las personas por la máquina, la computadora o, o las redes y que entonces vamos a tener un montón de desempleados. Ahí está la discusión, es otra discusión, sobre el universal income y cómo podemos garantizar un piso social de vivienda, de alimentación, nutrición, salud básico, digno, y el que quiere tener un nivel de vida superior a eso, tiene que producirlo. Pero nadie va a morir de inanición, nadie va a morir de hambre, nadie va a morir por falta de salud y nadie va a dejar de tener acceso a educación, a comunicación, a redes, porque no tenga tanto dinero. Entonces, hay una nueva sociedad que se va conformando con una serie de cosas que antes eran privilegios, que ahora van a ser universales, cosas que antes requerían discrecionalidad, que ahora van a ser uniformes, automáticas, o incluso a la medida, pero una medida justa y equitativa con respecto a las necesidades reales de las personas y no al favoritismo. Hay un mundo nuevo que se está abriendo, que puede ser muy bueno, ese es el modelo liberal. También puede ser muy autoritario, es el modelo chino, y el modelo que aspiraría a tener Rusia o Turquía. Ojo, en todo modelo, y con esto termino, todo modelo, sea la democracia, o sea eh, la economía de mercado, que puede haber una economía eh, eh, capitalista de mercado y puede haber una economía capitalista de Estado. ¿eh? Ojo, eh, son ambas capitalistas, solamente que una se administra a través de la libre competencia y la libre concurrencia en el mercado, y la otra se administra por burócratas. Esa segunda es el comunismo y es el fascismo también. Son los modelos alternos autoritarios. Así como hubo déspotas ilustrados y, y buenos gobernantes pero, pero con poder completo, absolutistas, también hubo tiranos, bárbaros y, y desgraciados que también tenían poder absoluto. Entonces, los modelos de poder absoluto, de poder democrático y el modelo de, eh, colaborativo puede hacerse dentro de un modelo de libertad y puede hacerse dentro de un modelo autoritario. Ambos modelos producen, con la misma tecnología, resultados similares unos mejores, otros peores, pero siempre todo modelo tiene dos alternativas para administrarlo, una de libertad y una autoritaria.
1: Yo quería entrar con, con el tema que, que tocaste de poner eh, la carreta delante de los bueyes y es que iba también dentro de la, de, de la misma línea en, en la conversación que se tuvo de cómo esto, este algoritmo se podría convertir en algo perverso. Y quiero poner primero que es muy poca la población en el mundo que conoce, que entiende y que puede incluso ejecutar lo que se tiene que hacer, digamos, en el blockchain. En este caso, estarías quitando de repente eh, tribunales, eh, sacando intermediarios como abogados y bancos, pero estarías poniéndolos delante. Ahora, el que va a tener mayor poder es quien logra contratar a un abogado que logre hacer un smart contract que sea favorecido, esa persona va a lograr tener una ventaja sobre la otra. Sigue siendo transparente, sigue estando en el blockchain, sigue estando visible para todos nosotros, pero quienes consigan dar ese primer paso van a tener una ventaja abismal sobre el resto de la población del mundo. Entonces, si nos basamos en que esto va a venir, y yo creo que va a venir, pero simplemente lo dejamos llegar y que sea una pequeña minoría quien tiene conocimiento y acceso a cómo manejarlo, se puede convertir en una tiranía mundial. Y esto es parte de, de, de la importancia, y le aplaudo a Aldo mucho lo, lo, lo que está haciendo, de ser embajador, su excelencia Altinori, embajador de, de cripto en, en Panamá. En verdad tiene un impacto importantísimo en que más personas lo vayan conociendo, porque al final es inevitable que pasemos al, al blockchain. Eh, con Adam hemos tenido varios chistes con los NFTs que lograron digitalizar la experiencia de, de, de las pinturas. Y tú mencionaste el, el tema cultural. Vamos a tener más tiempo para, para, para el arte, la cultura, el ejercicio. Pero de repente vamos a tener más tiempo dentro de ese blockchain. Vamos a estar viviendo una experiencia similar a The Matrix dentro de este blockchain. Y para poder lograr escapar de ese algoritmo tirano vamos a tener que tener muy claras las reglas del juego antes de entrar. Y lograr educar a la mayor parte de la población, ya no estamos hablando de Panamá, estamos hablando del mundo, para que no se convierta en una tiranía, una tiranía, una minoría en contra de la mayor parte del mundo. Y si tú le das, digamos, universal incomes a algunas personas y le pones Netflix en la televisión completamente gratuito y le das acceso a internet, muchas personas van a quedarse relajadas con eso. Tienen cómo comer, tienen cómo vivir y vas entonces a crear distintos estratos sociales y dejando una gran porcentaje de la población improductiva y teniendo a las personas que ya tuvieron este adelanto en el, en, la, en el blockchain muy por encima y ya casi imposible de alcanzar. Entonces mi punto al que quería traer era cómo vamos a ver esta parte, la educación para el resto de las personas y te digo yo conozco de, de cripto desde el 2016, ya van cinco años desde que, desde que entré y te digo no tengo la menor idea cómo hacer un smart contract contra alguien que lo, que lo sepa programar de, de la manera correcta. He estado en smart contracts. Tengo un smart contract con una minera en Islandia en la cual cada cierta cantidad de hashes me manda algo de, de, de Bitcoin a mi, a mi wallet. Pero yo nada más puse sign in. Yo, yo no tuve ahí ningún poder de negociación. Simplemente acepté los términos y condiciones y eso está a perpetuidad. Pero, ¿cómo hacemos para que la mayor cantidad de personas puedan no solo entender cómo funciona, sino participar de una manera proactiva y no solamente dándole
0: clic al botón. Bueno, mira, voy a tocar dos puntos. Casualmente ese es el mismo punto que yo quería tocar cuando habló tío Milton y tú lo volviste a sacar y de, de, un, de una perspectiva un poquito diferente y yo creo que la manera en que va a terminar pasando es como pasa cualquier otro otra rama en que, en que hay, hay especialistas eh, en algo hoy en día en el mundo lo que creo que va a terminar pasando usando el ejemplo de Uniswap o de cualquiera de estos Decentralized Exchanges estos DEXs eh, tú pensarías que solamente el que puede programar un Smart Contract quizás puede eh, ejecutar de manera automática un intercambio de bienes digitales o activos digitales entre dos personas pero en realidad viene esta gente y lanza un DEX donde tú te apoyas a esa plataforma para intercambiar no solo con una persona, sino con toda la liquidez que proporciona el, el que está depositada en el DEX. Entonces yo creo, que, yo creo que con Smart Contracts va a ser igual. Lo que va a terminar teniendo que pasar porque es un área especializada y, y, bueno, y, y se va a expandir en cantidad de personas. No estoy diciendo que no, pero no creo que va a acaparar un gran porcentaje de la población que va a entender. ¿Cómo funciona un smart contract? ¿Qué es lo que pasa dentro del blockchain? ¿Cómo se programa? Eh, quizás hasta, hasta cómo se interactúa con un smart contract también sea, no, no sea directamente hecho por la persona. Yo creo que lo que se van a desarrollar poco a poco es más y más plataformas. En el caso del de, de brokerage y exchange de activos digitales existen los DEXs. Pero en el, en el caso de, de, de una hipoteca, una casa, lo que hoy en día te hace un abogado va a haber una plataforma donde tú ajustas los parámetros y confías que detrás las cosas están pasando en un blockchain y si le quieres preguntar a tu amigo que es experto, le preguntas, hey, esto en verdad pasó y, y él te lo va a verificar. Pero yo, yo, yo no creo que vamos a llegar al nivel donde cada persona se especializa y, y mira este ejemplo, eh, que esto lo iba a mencionar cuando habló Tio Milton, de un fenómeno socioeconómico que a mí me pareció, que me pareció súper interesante con el caso de NFTs. Hay dos tipos de plataformas de NFTs en mi mente. La plataforma donde está completamente... donde el arte, la metadata, el token y el amarre entre el token y el arte están completamente on-chain. Y tú interactúas a través de un DAP, un decentralized app, con ese smart contract que proporciona y permite transaccionar ese NFT como Hashmasks, por ejemplo, que es un ejemplo que Milton conoce. Es más, yo le puse a, a uno de mis Hashmasks, le puse el nombre lo, lo nombré en honor a mi primo Milton, eh, Milton Otros proyectos como Oiler Beats, CryptoPunks son proyectos donde interactúas directamente con el Smart Contract eh, a través de un DApp un User Interface que conecta con un, un app descentralizado Ahora mira este ejemplo que interesante que a mí me pareció, este es lo que me pareció súper interesante a mí, el ejemplo de NBA Top Shots, ¿ok? Tú le decías hace cinco años a alguien, mira, hay esta plataforma eh, certificada por, oficialmente por el NBA, donde crean estos momentos de slam dunks o momentos importantes en juego de básquet, y lo pones a la disposición de las personas para que lo compren y especulen, y lo pongan a la venta y tradeen y tú les dices que eso está sobre un servidor común y corriente centralizado en una base de datos de SQL y no despega ok tú les dices a estas personas que no necesariamente conocen de smart contracts y tienen como atestiguar directamente de que lo que dicen que está pasando está pasando ahora tú les dices que todos estos momentos en VA ocurren encima de un blockchain y de alguna manera u otra, porque nadie salió a decir que todo era mentira, y, una, y que una persona que conocía la parte técnica eh, lo auditó y dijo que todo era falso, porque eso no pasó, las personas comunes y corrientes que no conocen de tecnología, igual, de aped in, como se dice, se metieron con toda, y por lo menos están confiando en... En esta plataforma semi centralizada porque este es el otro tipo de, de NFT platforms que, que te mencionaba, donde estás interactuando con una plataforma que para ti lo estás haciendo igual a como interactúas con cualquier página donde haces login con user y password y no con tu, tu crypto wallet. Y, y estás confiando que detrás sí hay una interacción en algo que es inmutable como el blockchain pero estás ok con eso. Y de repente se crea todo este mercado y este fenómeno increíble solamente por el hecho de que hay gente dispuesta en confiar en que detrás, en realidad, este ente centralizado está interactuando con un blockchain. Entonces, eso para mí es un ejemplo de cómo sí vamos a, sí poder, vamos a poder confiar, confiar sin, sin necesariamente ese... atestiguar directamente eh, de que en el blockchain está pasando lo que está pasando y, y el mundo igual va a funcionar así, aunque, no, aunque un alto porcentaje del mundo no lo entienda a fondo. No, ojo, una, una pregunta en un ese mismo detallito de
3: en el contexto
0: de lo que decía Milton
3: para dejarlo sentado nada más por siglos tal vez milenios la mayor parte de la población del mundo era analfabeta era un pequeño grupo de personas que sabían leer y escribir y esos dominaban el mundo ojo con plantear un modelo que no encuentra la forma de transparentarse y de hacerse comprensible. O sea, si se plantea un modelo como este, tenemos que alfabetizar a toda la población de cómo entender y cómo lidiar con el algoritmo, o vamos a ir a, al medioevo, al oscurantismo. Y eso sería un peligro.
2: Ok, eso es totalmente, totalmente cierto. La gente que se escucha, ¿sí? la gente que no la gente que no sabía latín tenía que confiar en que lo que decía su párroco, o su sacerdote o el papa, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te podía quemar en una hoguera o, te, o, podía ponerte, o podía tumbarte como rey y poner un nuevo rey. O sea, la palabra de Dios no era la palabra de Dios, era la palabra de ellos, era su interpretación o lo que ellos quisieran que fuera la palabra de Dios. Entonces, yo los estaba escuchando y tomé nota. Porque aquí hay bastante para deshilachar. Como dicen los gringos, flesh out, ¿no? Eh, nosotros tenemos varios temas aquí. Comenzamos por un, por un tema del que, del que partimos que es que el, no es criptomoneda, sino blockchain. Esta, este, yo vengo escuchando este mantra hace unos, no sé, tres años. Cuando la gente empezó a pensar, bueno, ¿y el blockchain? Porque el blockchain para la criptomoneda no es lo más importante. Eh, y es verdad, el blockchain tiene un montón de otras funciones que eh, son casos de uso que se podrán probar en el futuro. Hasta ahora, la única verdaderamente, fehacientemente, poderosamente establecida función de la, de la blockchain son las criptomonedas. Y, y de hecho, ni siquiera... Las, eh, bueno, sí hay algunas como el DeFi, como las finanzas descentralizadas, el, el, la recaudación descentralizada, de, de o sea, el, los ICOs, eh, crowdfunding eh, y el tema del arte, los, DeFi, pero, eh, los, los NFTs, los non-fungible tokens, pero en realidad es Bitcoin. Bitcoin es el 70% de todo lo que estamos hablando aquí. Entonces, eh, ya vamos por cuánto tiempo como media hora, y no hemos ni siquiera mencionado la palabra Bitcoin en ningún momento, es, es indicativo de que estamos queriendo como no, como ignorar el gran elefante que está en el medio de la sala. Bitcoin es la blockchain. Las demás son ramificaciones, clones, eh, alternativas, eh, casos de uso probables, son eh, gimmicks, hay cosas que son interesantes. Muy cool, Ethereum, muy cool, Horizon, para la, 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 la blockchain que yo represento, muy cool pero Bitcoin es Bitcoin, y lo que está haciendo Bitcoin es algo mucho más importante que simplemente tener una criptomoneda que mandar para aquí y especular con la subida del precio y bajar el precio lo que está haciendo Bitcoin es es cambiando la forma en como nosotros pensamos en el dinero y esto tiene, es, una, es una cuestión que tiene es, está el, el dinero es algo tan poderoso que la gente a veces no le da la importancia porque dicen que el dinero es la raíz de todos los males, que no se debe hablar de dinero en la mesa, o de política, o sea eh,
1: todos la hemos escuchado esta se
2: eh, estoy seguro <risa> <risa> ¿y de dinero o de política? de, los de, dos. La dos. <risa> de las dos en muchas, en muchas familias dicen nos, nos, eh, nos educan mira, eh, no hablar de dinero en la mesa no porque es como que o sea, para, para evitar eh, desacuerdos, de, de el dinero es, como un, tabú. es como un tabú, el dinero es un tabú, todo el mundo se para todas las mañanas a buscar dinero, Tú les es más, yo le pregunto a mi sobrino y a, a, a mi hijo, le pregunté el otro día, eh, oye, ¿tú por qué estás estudiando? Y me dice, ¿Por qué? porque quiero eh, ir a la universidad, ¿y por qué quieres a la universidad? Bueno, porque quiero conseguir un trabajo, ¿y por qué quieres conseguir un trabajo? Bueno, porque quiero ser alguien de provecho para, la, para el mundo, porque quiero tener un propósito en la vida. Le digo, ok. ¿Y para qué? Dice, bueno, pero para poder vivir bien y para eso necesitas. Bueno, necesito eh, que, que me paguen, ¿no? Que me paguen por mi tiempo. Digo, wow, interesante que diste toda esa vuelta para llegar al final que es estás haciendo todo esto porque al final quieres plata la gente no en realidad no quiere trabajar no quiere estudiar no quiere sí muchos seguimos pasiones y seguimos porque queremos ampliar nuestros conocimientos pero en realidad lo que quieres al final de cuentas es tener un eh, buen eh, no sé estatus socioeconómico que te permita hacer, tener la libertad y el tiempo para poder hacer todas las cosas que tú quieres un, tener una vida plena y sí la vida plena también tiene mucho que ver con el propósito de una persona eh, y con la misión de una persona yo le, este lo, los japoneses tienen este concepto muy interesante que me encanta, que se llama el ikigai, que es como la intersección entre lo que te apasiona, lo que te recompensa, lo que eh, tu misión en la vida y en lo que eres bueno, ¿no? Esa esa intersección para mí eso es Bitcoin. Para mí Bitcoin es mi ikigai, es la, la cuestión en lo que yo he encontrado, mi propósito, en lo que soy bueno y en lo que entonces y por qué y por qué Bitcoin es importante, porque Bitcoin está cambiando la relación que nosotros tenemos con el Estado el Bitcoin es la separación del Estado y la Iglesia, perdón, la separación del Estado y el dinero nosotros pasamos por la, la separación del Estado y la Iglesia la Iglesia dictaba todo en la vida de las personas bueno, aquí en Panamá todavía no, aunque no seas religioso no, no, no nos dejan tomar en Viernes Santo o sea, como que el memo no les ha llegado sobre, con el tema a estos alcaldes con el tema de la, de la separación del Estado y la Iglesia, pero en general, los estados laicos y esa nación-estado se generó gracias a esa separación. La Revolución Francesa dijo, liberté, fraternité, égalité, dijo, eh, vamos a tener la, los conservadores, los liberales, la monarquía abajo, porque no podemos tener, darle a la iglesia y a los appointed reyes de la iglesia la, la, la soberanía absoluta sobre la vida de las personas y sobre los derechos de las personas. Entonces, eso fue muy importante. Y eso fue generado por una gran invención registral, valga la pena, que fue Gutenberg con la, eh, la prensa. La prensa hizo posible que el conocimiento se, se esparciera en todo el mundo. Hoy en día tenemos una separación muy interesante también, que es la separación del Estado y el dinero. Le hemos confiado nuestro dinero al Estado, el, el Estado ha, eh, ha, ha, ha corrompido esa, esa, esa relación, ha violado la confianza que nosotros depositamos. Y cuando digo Estado, hablo el contubernio entre Estado y bancos centrales y con sus agentes, que son los bancos. Entonces, los bancos sirven hoy en día más bien como un agente para poder eh, extraer y, eh, y supervisar todo lo que las personas hacen, todas las transacciones, todas las cosas que tú compras, todo está supervisado. Entonces, Bitcoin lo que hace es que nos da la posibilidad a los ciudadanos de nosotros voluntariamente con, contribuir. Y no, elimina la posibilidad de que el Estado, abrogándose ese poder, imprima más dinero del que en realidad tiene derecho a imprimir. Porque acuérdense que el dinero es, era, estaba antes sustentado por oro. En el 71 Nixon rompe eso y todos los países lo hacen por consiguiente. Y hoy en día tenemos unos papeles que se imprimen de la nada. O sea, el año pasado, por ejemplo, al principio de la pandemia, habían en la, en la hoja de balance de la Reserva Federal que es la, el banco central más grande del mundo, habían 4.5 trillones de dólares, de dólares en circulación en el sistema financiero de la Reserva Federal. Hoy en día ya estamos llegando a los 10. ¿Qué quiere decir eso? Que el Balboa nuestro aquí en Panamá y los dólares que nosotros utilizamos están siendo devaluados, o sea, nos están, se, nos están robando el poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo es lo que nosotros hemos ahorrado, el sacrificio que hemos hecho cuando hemos decidido tener que trabajar o, y no estar con nuestras familias o los viajes que no hemos hecho porque hemos guardado ese valor si hay alguien que tiene la posibilidad de meterte la mano en el bolsillo invisiblemente y robarte tu tiempo y tu energía de vida eso es inmoral y eso es lo que Bitcoin está resolviendo entonces Bit la gente piensa que los estados van a regular Bitcoin, Bitcoin ya está regulado Bitcoin está regulado por un código fuente que está puesto en todos estos nodos en todo, todo eh, sincronizadamente en todas esas computadoras nadie tiene el poder de cambiarlo ¿Okay? ningún estado tiene el poder de cambiarlo, los estados pueden tratar de prohibir, pueden ser autoritarios pueden decirle a la gente que no pueden usar Bitcoin, pueden decir a los comercios que no lo acepten pueden decir a los bancos que no acepten transacciones pero nadie tiene el poder de crear más Bitcoins por día de lo que el sistema de Bitcoin, de lo que el programa de Bitcoin ya indica que se va a crear o sea que nadie puede imprimir más Bitcoin del que es, nadie puede no hay discrecionalidad al hacer eso creas una base fundacional en la relación entre lo que las personas, eh, eh, de la manera en como las personas interactuamos entre nosotros, porque ahora, entonces, y al, y al, y al tener inconfiscabilidad, ¿verdad? Entonces ahora el Estado va a cambiar. Entonces el Estado va a cambiar de un, del monstruo este que tenemos ahorita mismo, que te dice cómo vivir, qué hacer, qué no puedes hacer, cuánto tienes que pagar, y de, y de estos bancos centrales que en, en el estado nos dicen a nosotros cuánto dinero hay y nos meten la mano en el bolsillo para robarnos invisiblemente nuestro dinero a través de la inflación miren Venezuela cómo está miren Argentina miren Zimbabue lo mismo está pasando con el dólar pero en cámara lenta y nosotros aquí en Panamá con el Balboa estamos siguiendo el mismo destino entonces el dólar va a ser probablemente el, el mejor de los peores pero eso no lo hace mejor entonces tenemos ahora una alternativa que le pone orden a ese modelo y entonces lo que está haciendo Bitcoin es que en vez de que los estados van a regular Bitcoin Bitcoin va a regular a los estados y ahí es donde la cuestión se pone interesante porque por fin tenemos una tecnología donde pone el, que pone el poder en la mano de las personas y nosotros entonces ahora cuando nosotros consideremos que el Estado se merece te lo voy a poner así el Estado ahorita mismo tiene la chequera y puede hacer todos los cheques que le dé la gana incluso cuando no hay fondos o sea algún cheque sin fondos es un crimen, o sea es penalizado, o sea, hacer un cheque sin fondo y dárselo a una persona como pago te meten en la cárcel ¿Okay? el estado tiene una chequera y tiene la posibilidad de emitir che los cheques que les dé la gana sin fondos y después pedir prestado y ponernos a obligarnos a nosotros a pagar esos cheques lo que estamos haciendo ahora con esta tecnología es que por primera vez tenemos la capacidad de darle un visa for you al estado una tarjeta de débito, una clave y decirle, y decirle no te vas a poder gastar más de lo que hay aquí y si necesitas más, me vas a venir a pedir. Y yo voy a ir a voluntariamente contribuir, si es que tú te lo mereces. Esa relación es mucho más importante que un contrato inteligente. Ese es el mega contrato inteligente que nos va a liberar como. Por, bueno, así, deep, como eso, un, eso
0: es un deep, deep concept. Eh, y es como una manera, una perspectiva, un, un ángulo diferente donde se puede ver la, la, el tema. Pero, ¿qué pasa, Aldo, si, si no se devalúan la, los nation state currencies? ¿Qué pasa si, o sea, si, si no se estuvieran más, más vendría claro, de balón, claro. ¿Todavía vendría de allá? O sea, ¿vendría de allá el cambio o no? ¿O el cambio vendría más de un punto de vista de Smart o sea, Contract? Lo,
2: si, si los gobiernos quisieran, si quisieran eh, eh, digamos así, aplacar o, o eliminar el interés que la gente tiene por estos activos digitales, eh, los, los bancos centrales lo mejor que podrían hacer es regresar al Gold Standard al patrón oro, que era un... era un, O sea, el, el gold standard era una... Era una in, era una invención humana. un, un Digámoslo así, un, una, una, eh, un contrato humano donde todos nos pusimos de acuerdo que el oro tenía valor, porque es algo escaso, es algo que cuesta sacarlo de la tierra. Y en base a eso, emitíamos los papelitos estos. Los papelitos eran un IOU. Si tú ibas con 20 dólares, a cualquier banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, te daban una onza de oro, antes de 1933, creo, 35, antes de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt ilegaliza toda la tenencia de oro por decreto, ni siquiera, o sea, ni siquiera pasó, o sea, fue por decreto, un decreto ejecutivo, así como hoy en día, ilegalmente, a nosotros nos tienen en cuarentenados, por, indefinidamente, y por decreto, eliminó la tenet, criminalizó la tenencia de oro de las personas y le dijo a todo el mundo, dame el oro. Cuando ya lo tenían, un año después, si no me equivoco, eh, devalúan el precio del dólar y ahora ya no eran 20 dólares por una onza de oro, sino 35 dólares por una onza de oro. O sea, fue un jaque mate. Y después de eso, Nixon en el 71 elimina totalmente el gold standard cuando todos los países de Europa empezaron a pedirle el oro de vuelta. Entonces dice, ya el dólar no tiene ningún sustento con oro, ahora está eh, baqueado por el full faith and credit del American people. Eso lo que hace Pero, es, es un default. Eso fue un default de su deuda, el default más grande de la historia. Así como Argentina tuvo default en el 2001, Estados Unidos tuvo un, su default en el 71. Y cuando Estados Unidos hizo ese default, toda la economía mundial pasó a ser una economía que está eh, a la merced de la discrecionalidad de los altos eh, sacerdotes de los nuevos templos que hoy en día no son los templos de, de, de antes que era cuando, la, cuando estaba el contubernio de la, del estado de la iglesia sino que los altos los templos hoy en día son los bancos centrales y esos grandes sacerdotes son los que dictan toda nuestra vida Pero
1: Hay Creo algo interesante que trajo Aldo que quisiera, que quisiera tocar porque así como pasamos media hora sin hablar de Bitcoin en este que se llama CryptoPolitics, ya pasamos casi una hora sin hablar de Bukele el presidente de El Salvador, que está haciendo un test muy interesante, que podría ser una especie de experimento social, si queremos ver en efecto cómo funciona lo que, lo que Aldo estaba mencionando. Y es muy pronto todavía para sacar de repente conclusiones, pero está interesante que un país haya tomado una decisión de implementar Bitcoin como su legal tender currency en, en ese país. Está también interesante la manera en que lo planteó, o sea, el, el, la forma la en que forma él va a Miami, el presenta, presenta desde, de... desde la tarima en, en, en frente de todo de todo el, el, la convención anual y empieza entonces en redes a moverse el nombre del Salvador a nivel de marketing para el país fue algo muy interesante mucha gente sobre todo digamos, tech people de, de California, ah, voy a irme a surfear a, a El Salvador, tengo mi permiso de trabajo inmediatamente, voy a montar mi, mi FinTech Company en El Salvador, voy a llevar, en este caso, eh, inversión extranjera directa al país. O sea, digamos que por Pero ese gobierno, lado. Los gobiernos deberían ser competitivos.
2: Los gobiernos bien, deberían bien. ser competitivos, deberían ser startups. Deberían ser, Correcto. deberían estar en competencia constante, atrayendo más gente, atrayendo más inversión. Y no, ahora... no, no quedándose en un monopolio de tratándole de, saca, de sacarle la leche a la, a la vaca que tiene. Ahora las vacas tienen alas y pueden salírsele del corral. Claro. Entonces todo el mundo va a tener que empezar a dar mejores servicios, mejor gobernanza. Eso es lo que yo, sí, creo, yo
0: creo que. Quería, creo
1: quería entrar que... ahí porque ahora tú tienes en El Salvador, además de, este, de esta prueba de, de, de inversión extranjera directa que viene y todos la, 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 los proyectos que han hablado de, de generar minería a través de, de energía térmica por los volcanes y, 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 y todos este, estos proyectos que surgieron alrededor. A mí la cosa que más me llamó la atención fue que en efecto se está implementando y tú ves tiendas muy, digamos, básicas que te venden productos de, del día a día, de repente alguna empanada, cosas así que puedes pagar con Bitcoin entonces estás empezando a tener esta educación en la que yo hablaba al principio de una manera práctica o sea, la mejor manera de aprender es haciendo y estas personas están ahora interactuando en su día a día con transacciones de criptomoneda, con lo que eso toma, van probablemente a tener eh, ideas creativas de cómo optimizarlo y creo que es un escenario en donde podemos tener un test social de cómo está funcionando el sistema eh, de Bitcoin en, en, principalmente en un país que tiene esa necesidad no solamente para atraer la moneda, sino que también tiene muchos expatriados que mandan dinero dentro del país a sus familias y que ahora lo pueden estar haciendo de una manera más económica, más rápida y hasta cierto punto más segura porque es una moneda que... A diferencia de la, del Fiat Money, no se está devaluando, sino que está cada año tomando mucho mayor valor.
3: Eh, para comentar, antes de hablar del Salvador, tocaba decirlo de la evaluación. Eh, la gente piensa que nuestras monedas no están devaluando. Eh, hace, no sé, 15 años tú te tomabas un café con 50 centavos, un dólar. Ahora un expreso de un dedo de profundidad en la taza te cuesta 3, 4 dólares aquí. Eh, las cosas valen eh, mucho más dólares de lo que había que pagar hace unos años, eso indica una devaluación pero para aquellos que están con la ilusión por ejemplo de que un balboa es un dólar los invito a que se metan en cualquier ah, convertidor sí. de moneda en, en internet en Google, pongan un balboa te va a salir un dólar ok, pero pon diez mil balboas y te sale 9.989.33. El Balboa está devaluado. Y va a seguir devaluándose en la medida que los mercados consideren de que no estamos manejando la moneda con seriedad. Entonces el dólar está devaluado cuando un artículo que antes costaba X hoy en día se paga 3, 4 veces más en dólares. Eso indica una devaluación. Esa devaluación
0: eh, relativa no tiene que ver con la impresión de los Martinelli y cómo eso fue como hecho de una manera... La panameña,
3: la panameña puede ser.
2: Que, la
0: de la esa, JMJ fue, que fue la, que, reconoce, la, que, la que hizo el... Sí, también, hace un desconecte.
3: Gobierno de Martinelli y Gobierno de Varela, pero eh, eso es un elemento. ¿no? Y hay otras consideraciones sobre el respaldo de, de cada balboa emitido contra qué está. Normalmente había dólares que respaldaban los balboas y por eso valía lo mismo, como el patrón oro. Que te iban a dar tanto en oro, aquí te iban a dar tanto en dólares. El mercado ha registrado que no todos los balboas tienen un dólar atrás, ¿ok? O una fracción de moneda. Y no Igual, todos los dólares tienen dólares. O sea, y no todos los dólares tienen no nada No todos atrás, los dólares tampoco. tienen dólares. Aquí, aquí se, crearon, se crearon dólares con la figura del quantitative easing, que es una figura que fabricó de la nada, como dice en inglés, out of thin air, eh, Trillions, que serían billones de dólares en español, producto de un mecanismo donde la Reserva Federal le compraba al tesoro bonos y lo volvía a entregar. Y con ese ir y venir de, de bonos del tesoro y dólares emitidos, creaban moneda de la nada.
2: Y el okay? Fractional Reserve Banking.
3: Y, y el Fractional Reserve Banking sí, que multiplica lo todo, lo todo en eso por días en el banco, Y el banco presta tu plata varias veces y te dice que tú la tienes. Entonces, eso genera una masa monetaria eh, virtual. Y, y, y cuando se hace la crítica al consumo energético de la minería de criptomonedas, que sí, es mucho, y que algunas soluciones de criptomonedas, su, su característica novedosa es que requieren menos energía de minarse. Nadie ha calculado cuánto cuesta la operación de los bancos y los bancos centrales para administrar las monedas eh, tradicionales. Y probablemente nos encontremos que administrar el sistema monetario actual consume una cantidad similar a energía que la que se dice que consume las criptomonedas. Pero yendo a
1: los países, proporcionalmente, voy a hacer una referencia consumir bastante más, ¿no?
3: a lo que dice Milton del de Salvador y voy a agregar a Ecuador. Ecuador y El Salvador, fuera de Panamá, son los otros dos países. Panamá sería el tercer o el primero, como lo quieran ver, donde la, el dólar es la moneda de curso corriente y es legal. Y, y en estos países no circula realmente otra moneda nacional, aunque en Panamá se hable del Balboa. No sé si ellos siguen hablando del Colón salvadoreño, pero la economía está dolarizada. Salvador lo hizo y Ecuador lo hizo. Interesante que después de que El Salvador y Ecuador se dolarizaron, hubo gobiernos de izquierda. En Ecuador, el de Correa. Chavista, bolivariano, como tú quieras decir. Y en El Salvador hubo un par de gobiernos del FMLN, de la guerrilla. Y no desdolarizaron. No des Comprendieron la importancia de tener una moneda fuerte para su economía. Y sobre todo, en países como El Salvador, donde hay una... Población exterior de 3, 4 millones de salvadoreños que remesan todos los meses dólares, pues es natural que la moneda sea el dólar, porque tiene una inyección permanente de remesas. Ahora, yo creo que Bukele, aparte de ser un presidente millennial o el presidente millennial y que el tema del Bitcoin corresponde con esa imagen, yo creo que Bukele está previendo algún tipo de sanción que le fuera a hacer Estados Unidos, producto de que el gobierno norteamericano desconfía de las medidas políticas que está tomando Bukele y en algún momento pudieran decir no hay más remesas de dólares a El Salvador. Al él construir una plataforma en Bitcoin, se libra del control del gobierno de Estados Unidos a la capacidad de recibir remesas. Y yo pienso que ese factor preventivo de, a nivel geopolítico, tal vez sea más importante en la decisión que la, la visión milenial de lo que debe ser un gobierno o cómo debe funcionar una economía. Por supuesto, si no tuviera la visión milenial, tal vez no se lo hubiera ocurrido que se puede ser una buena salida para evitar las presiones económico-políticas que parecieran estar a punto de tomar Estados Unidos porque eh, han manifestado de múltiples formas su descontento
0: con la gestión de Bukele. Interesante de punto de vista. Sabes que no había escuchado ese punto de vista antes. Pero el, 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 la, lo de Bukele, digo, eso viene armándose por un tiempo ya. O sea, hay una relación con Strike que viene de, de antemano... No, y pero también, pero también, se le viene,
2: también se le viene formando el tema político desde antes o sea desde sí. cuando destituyeron los fiscales los, los magistrados o sea
0: ¿Qué ya, es lo que ya se esto, refería?
2: Canadá estaba quejándose ya habían ya habían bastantes cosas cocinándose antes de lo de Bitcoin que sí. puede ser lo que en apoyo a lo que Tío Milton está diciendo de en relación a me explico que, que sí. esto puede ser como la salida que está buscando
0: pero lo, lo que lo que yo lo que yo dec, lo que yo eh, lo que estaba pensando es que no fue un día para otro que este presidente se sube la tarima en el Bitcoin Conference de Miami y anuncia esta vaina. Esto venía cocinándose por un tiempo. Estos comercios, muchos de ellos ya eran plan piloto para este, para este gran experimento. Entonces, eh, o sea, esto es algo que por eso es que un día, para, no, no es que un día para otro las lavanderías y, lo, y, lo, y los chinitos aceptan Bitcoin, sino que es algo que, que ellos no se, no se tiraron al agua sin probar un poquito antes. Pero en mi mente, la razón, además de las remesas, que es una razón súper importante porque afecta el, el, el Producto Interno Bruto tremendamente, o sea, una proporción significativa, el hecho de, de que no se quede un montón de, de las remesas del otro lado. En mi mente, eh, la razón principal es que están en Estados Unidos, que controla la moneda con la cual ellos se manejan, con la cual se maneja El Salvador o se maneja como moneda oficial, eh, están haciendo fiesta con esta moneda, eh, se están inflando todos los activos, se está inflando el stock market, o sea, todo lo que, todo lo que son. Eh, todo, todos los assets básicamente se están inflando, y por otro lado, El Salvador simplemente su plata se está diluyendo. Entonces, en, yo, lo, yo, yo, veo esto como, yo lo veo más como una respuesta a, 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 a algo que era real. Quantitative easing viene hace muchos años O sea, 2008, etc. Pero era Hecho de una manera un poquito más moderada 2, 3, 4, 5% Versus El monetary supply existente en el momento Ahora estamos hablando de 20, 30 40% de devaluación Ya se vuelve algo donde, donde Tienes que actuar rápidamente Y es más, Panamá también entra dentro De ese, de ese El mismo efecto, ese ripple effect Entonces regresando al punto que tocaba Aldo que es, un, es una perspectiva interesante donde en realidad todo lo que nos mueve es la plata al final del día, obviamente hay valores y otras cosas en, otras la, cosas vida, en la vida y pasiones, pasiones, pero lo que nos mueve que fundamentalmente que... es la plata eh, pero, Adam, y... Adam, perdón yo discrepo porque en el mismo discurso de Aldo él
3: llega a la plata y sigue y dice para tener la libertad hacer lo que quiero, realmente lo que la gente quiere es libertad y el dinero es un medio para obtener libertad. Muy poca gente busca el dinero para acumularlo y atesorarlo como rico Macpato y luego vive miserablemente. Aún aquellos que dicen que lo hacen por el dinero, es por lo que el dinero les puede dar de libertad y no por el dinero en sí. O sea que, que... El, o sea, que sí,
2: no, es un, no es un fin, sino un medio. Sí, sí pero, sí, tú, pero si La cadena es...
3: socrática de cuestionamiento a tu hijo llegó al punto donde él... Re rebasó el punto del dinero y llegó al final, libertad.
0: De acuerdo, aunque hay, hay muchas personas, hay muchas personas que, tienen, que tienen más que suficiente dinero para tener libertad y de todas maneras quieren más dinero. O sea que hay las dos cosas, ¿no? Pero, pero el, el, el punto es que el dinero nos mueve y que blockchain y todo lo demás que está ocurriendo al final se fundamenta encima de eso. Yo en realidad difiero con el punto de vista en el sentido de que yo creo que hay dos fenómenos que están ocurriendo paralelo. En otras palabras si regresáramos al estándar del, del, del dólar contra el oro y hubiera una verdadera reserva y una correspondencia, si milagrosamente eso ocurriera, yo sí creo que lo demás que está pasando en los otros blockchains, eh, que tiene que ver con plata, o sea, DeFi obviamente tiene que ver con plata, pero todo lo que tiene que ver con DAOs, los NFTs, o sea, todo lo demás que afecta la manera en que, en que van a funcionar los gobiernos, regresando al tema, yo creo que... It, it would happen... Y empresas, ¿sí? It would happen anyway. Entonces, de vuelta, son dos cosas que en mi mente están pasando a la vez. Obviamente, la existencia de Bitcoin trajo la posibilidad de lo, de lo segundo. Pero en realidad, no creo que una cosa depende de la otra. Y, y regresando más todavía al, al punto, me gustaría... Porque hemos hablado un poquito en abstracto. A mí me gustaría entrar un poquito y, y concretar. Uh -huh. eh, primero, recibir el punto de vista de, de Tio Milton de cuál es la arquitectura que tú imaginas, un poquito más literal y concreto, del funcionamiento del gobierno utilizando blockchain, utilizando bitcoin o cualquier criptomoneda. Eh, o sea, eh, o sea cómo, cómo cómo, dar, ¿cuál, dar, ¿cuál es la arquitectura en el sentido de que ya no son entidades gubernamentales que existen hoy en día, que se han transformado en smart contracts, ¿Y qué, qué entidades o funciones de hoy en día todavía se van a tener que mantener? ¿Y cómo, va, cómo, cómo ves eh, la interoperabilidad de, de lo físico con lo digital y de los DAOs con lo, con lo físico y, 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 con la, y con las leyes y con eh, la parte judicial y con la parte de seguridad y protección del ciudadano, etcétera?
3: Si vamos al origen eh, de la sociedad tribal, y vemos todo el transcurso de evolución de la humanidad, hay una serie de cosas que desde el principio son responsabilidad del proto-Estado, en este caso de la tribu, o el jefe de la tribu, hasta hoy en día. Lo primero es seguridad. O sea, la seguridad eh, física, la seguridad de los bienes, eh, la, la fe pública que te da seguridad, de tus derechos, eh, sobre todo tus derechos materiales, tus posesiones, eso alguien lo tiene que hacer y ese alguien es el Estado. Ese Estado puede ser un jefe de tribu, puede ser un señor feudal, puede ser un rey, puede ser un imperio, puede ser una república, pero es un Estado, esa entelequia a la que le damos la responsabilidad de brindarnos seguridad. Lo segundo es justicia. La segunda característica fundamental del Estado, sea, repito, el jefe de tribu o el rey Salomón, o los jueces itinerantes que mandaban los reyes a, a, las, a las regiones, a las comarcas, eh, es una atribución fundamentalmente estatal, justicia. Tercero es economía cómo se consigue la comida, cómo se consigue el agua, eso lo buscaba el jefe de la tribu, el que decía, vamos acá, vamos a cazar o vamos a pastorear, aquí es donde hay buenos pastos, aquí hay agua o aquí hay animales para cazar, hasta los grandes eh, imperios que cuando se quedaban sin comida colapsaban. Entonces, hablo de comida y hablo de agua como elementos fundamentales de la economía, pero realmente es eh, la garantía de las reglas económicas. Las reglas económicas pueden ser los estándares de pesos y medidas eh, de las consecuencias de incumplimiento de contratos, etc. Ahora bien, esas tres funciones, seguridad interior y exterior, justicia y economía, lo puedes hacer más o menos automatizadamente y lo puedes hacer eh, más o menos eh, in, eh, directamente o con intermediación. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, a mí se me ocurría que, que eso no era automatizable. Y entonces Israel inventó el Iron Dome. El Iron Dome, que es un sistema de cohetes administrados por una supercomputadora, que es capaz de detectar a través de radares el lanzamiento de misiles o de cohetes, proyectar su trayectoria y lanzar exactamente la cantidad de cohetes necesarios para su intercepción, si ese cohete va a caer en un área poblada y a no interceptarlo, si va a caer en el desierto o en un campo, ese sistema es totalmente automático. Una vez que se pone a andar, ahí no hay ningún operador que decide a este cohete lo paro y este. no. Un elemento tan importante como la seguridad de fronteras o de espacio aéreo está prácticamente automatizado. Así que hasta eso pudiera llegarse a automatizar hasta cierto punto. Hoy en día hay software que te permiten redactar tus alegatos en casos de tránsito. Tú pones tu información básica y te hace un alegato del caso de tránsito y gana 80-90% de los casos porque hay una enorme base de datos atrás sobre la cual el, el algoritmo desarrolla el brief. ¿no? Eso pasa en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa si la contraparte también tiene acceso a ese software o a otro parecido que finalmente no requiere tampoco el juez? Porque simplemente son los alegatos muy científicos o muy jurídicos que se hacen y hay un juez también virtual que en base al mismo tipo de input y de inteligencia artificial, produce un resultado. Que no va a haber trabajo para jueces humanos. Sí, sí lo va a haber. Pero tal vez no vamos a tener un sistema judicial colapsado que no puede con la carga judicial porque la mayor parte de los casos menores están atendidos por un sistema automatizado, construido sobre blockchain, sobre smart contracts y sobre leyes. no Leyes que... que que están eh, alimentando al sistema de administración de justicia. Hoy en día hay una computadora que se llama Watson, de IBM. Watson tiene acceso a prácticamente todos los archivos médicos de salud del mundo. De una forma u otra tiene acceso. Y Watson es capaz de diagnosticar con base a los exámenes que se le hacen al cuerpo de radiografía, tomografía computarizada... Examen de sangre, de orina, pero con esa data, Watson es capaz de diagnosticar mejor que el mejor clínico. ¿okay? Pero además hay otro robot, ya no es una computadora, es un robot que se llama Da Vinci. Y en Panamá hay Da Vinci's, dos o tres médicos, moviendo unas palanquitas y mirando a través de unos eh, eh, lentes o, o unas pantallitas, no sé cómo es. Ellos te pueden operar. Ahora, ¿cuánto tiempo falta si es que ya no se está haciendo para que conecten a Da Vinci con Watson? Y no solo te diagnostiquen, sino que te puedan hacer una operación quirúrgica muy delicada. Ustedes saben que Tesla y otros, Toyota, etcétera, tienen la tecnología para que los autos se manejen solos. Eso existe. Y lo ponen a andar o no de acuerdo porque están medio en prueba. Pero cuando tú tengas un sistema de tránsito totalmente automatizado, no vas a requerir semáforos, porque el sistema no solamente va a orientar el auto por la ruta necesaria, sino que va a controlar la velocidad de cada uno de los vehículos en la ruta para garantizar de que no se choquen. Con microajustes de velocidad es como funciona el sistema eh, circulatorio humano, donde fluyen todas las eh, células dentro de la sangre que están en la sangre y todos los demás microorganismos del cuerpo fluyen a donde tienen que ir y se salen del torrente principal y van a vasos sanguíneos menores hasta llegar a las células que tienen que llegar a través de un control inteligente del cuerpo humano. Bueno, así mismo se pudiera llegar a controlar el tránsito vehicular. Entonces hay un montón de cosas que se van a poder hacer porque la tecnología existe para hacer más eficiente las tareas de seguridad, las tareas de justicia y las tareas del de manejo de la economía. ¿ok? Eso también implica que habrá menor intermediación y que muchas cosas que hemos delegado en especialistas que llamamos políticos, ya sea porque son diputados o porque son ministros, Muchas de esas cosas ya no van a requerir intermediación, sino a través de micro decisiones tomadas por todos los ciudadanos a lo largo del día, van a producir macro decisiones políticas. Eso por es ejemplo,
2: liquid democracy, ¿no?
3: Claro, eh, por ejemplo, liquid, usando a, a Sigmund eh, Bauman, ¿no? creo que es el filósofo sí, que plantea la, eh, la, la era líquida, pero... Muchos de ustedes han comprado en establecimientos que te dicen el 1% de tu compra va directo a una institución de beneficencia y te dice a cuál va, te va a esta. Pero otras te dicen, aquí hay 10 opciones, el World Wildlife Fund o Greenpeace o esta otra. Y tú puedes decidir a cuál de esas entidades va tu, tu crédito o el, del precio, eso que va a, a caridad o a beneficencia. Ahora imagínate que cuando tú compras y vas a pagar un ITBMS, ese 10%, te dicen ¿a dónde tú quieres que vaya tu impuesto? ¿A salud, a educación, a vialidad, a seguridad, a obras públicas? Y tú puedas decir, quiero que vaya a obra pública. ¿Okay? O tú puedas decir, quiero que lo repartas a partes iguales ante todas las opciones. O tú puedas decir, quiero que vaya donde la mayoría de la gente hoy dijo que debía ir. O tú dices, quiero que vaya al rubro que tenga más déficit. O, o tú dices, quiero que vaya al rubro que tenga más necesidad social. O sea, hay una multiplicidad de opciones para tomar esa decisión. O dices, finalmente, yo quiero que vaya donde el algoritmo diga que es mejor. O yo ¿Okay? quiero, no quiero que vaya. No, lo, lo tienes que pagar porque eso es un No, no lo, ah, tiene,
2: no lo tienes que pagar. Esa es la cuestión. En la teoría, vamos a
3: vivir eh, y pagar algún impuesto para recibir una serie de servicios. Pero por te qué Usando este modelo, no me voy tan lejos al, al modelo eh, pues anárquico.
2: Why. No, no es anárquico, es, es just why. O sea, ¿por okay. qué tenemos, hay alguien que tiene que decir, te, te impongo que pagues esto y tienes, puedes decidir dónde lo no, quieres poner? Muy bonito, qué? pero ¿por qué porque... no simplemente yo puedo... No tener que pagarlo y claro. yo decidir si quiero pagarlo o no a quién okay. quiero pagarlo porque o sea, en el modelo social we're vamos a hacer
3: un contrato y en ese contrato vamos a darnos una serie de servicios vamos a darnos una renta universal vamos a darnos luz en las calles vamos a darnos un sistema que administra el tránsito eso tiene un costo y vamos a establecer cómo sufragamos ese costo no estoy, no y estoy lo acuerdo. podemos hacer en un flat vamos a wave,
1: internet para todos porque ni vamos a esta en este sistema vamos
3: a tener que dar internet para todos porque la internet para todos es un derecho humano de sexta generación. O sea, eso es una discusión. No, no la voy a hacer ahora con Aldo, pero en la teoría de que hemos zanjado esto y hay un impuesto, nosotros podríamos decidir a dónde va ese impuesto cada vez que hacemos una compra. Y si hacemos eso, ¿para qué necesitamos la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional? Si el presupuesto se va a construir diariamente a través de las micro decisiones de todos los ciudadanos. Entonces, el entonces, algoritmo claro, sabe dónde comprar los bates, ¿no? La pregunta es qué queda. Voy a otro punto. ¿Cómo se hace una entrada de Wikipedia? Un experto redacta un texto, otros expertos lo critican, lo corrigen, lo contradicen, algunos usuarios hacen observaciones y llega un momento donde ya nadie más hace observaciones y le parece bien. Si así se hace una entrada de Wikipedia, ¿por qué no se puede hacer así una ley? ¿O una constitución? ¿Por qué requerimos una asamblea? La ley puede ser una constitución o puede ser una ley de tránsito, o puede ser una ley de educación. Digo, expertos redactan un texto, lo pulen otros expertos y al final se vota. ¿Cómo se vota? En la forma como se hace un juicio de jurados. En una forma aleatoria, se convoca a un grupo de personas a que escuchen a los argumentos de un caso el jurado no establece la pena el jurado solamente dice culpable o inocente el juez establece la pena tú puedes declarar a alguien culpable y la pena puede ser un dólar o un día de prisión porque el juez la dosifica ¿ok? o puede ser cadena perpetua o puede ser un millón de dólares en multa, etc así que el jurado solamente aprueba o rechaza el concepto de culpabilidad o inocencia asimismo Podríamos convocar aleatoriamente a ciudadanos a lo largo de los días solo para que decidan una ley. Y todos nos convertimos en legisladores. Todos nos convertimos en diputados para una ley. ¿Y cómo nos convocan? De forma aleatoria. En una reunión que puede ser presencial o virtual, como esta. Porque tal vez no requerimos estar en el lugar. Simplemente, Adam, hoy te toca ser legislador, Hoy tienes que conectarte aquí a través de este código de Zoom, junto con estas otras 100 personas o 500 personas, van a escuchar los argumentos de los expertos, a favor o en contra, y van a aprobar o rechazar. Si así podemos hacer las leyes, expertos las redactan, y ciudadanos las aprueban o las rechazan, ¿para qué requerimos un parlamento? Y así podemos buscar múltiples ejemplos. de cómo, ¿Qué, queda?
2: ¿Qué, qué, claro, qué ¿cuál, queda? ¿Cuál es la
3: verdaderamente necesaria? Lo más es indispensable, que requiera continuidad, pero nuevamente va a existir el poder legislativo. Solo que el poder legislativo está ciudadanizado. O descentralizado.
1: Ahí estamos de acuerdo. Pero, yo yo le voy saber, a, algo. a plantear algo, algo sí. adicional en, en este mismo modelo. ¿Para qué necesitamos entonces Estado-Nación? Podemos tener libertad sí, de convivir momento. en el mundo, porque al final... Ya simplemente es, y como decía Aldo también, es, y es una pregunta valida no tanto de por qué tienes que pagar el impuesto. Porque el impuesto no puede ser el voluntario. O, 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 o digamos que puedes pagar el impuesto, pero por Vamos qué lo tienes que pagar en donde tú estás viviendo. De repente tienes que pagar ciertos impuestos en donde tú tienes intereses de que se den este tipo de proyectos, lo cual me parece que, que podrían bonar de, de cierta forma. Pero al final pasa esto, si, si todos nos metemos en este ambiente digitalizado, si todos entramos eh, de cierta forma en el blockchain, los Estados-Nación dejaron de funcionar. Y, y Adam preguntaba, ¿cómo aterrizas un poco más a lo que está pasando? El ejemplo de Estonia creo que es un ejemplo que no solo es digno de imitar, sino que va muy dentro de la línea de lo que siempre fue el sistema económico de Panamá. Y creo que pasar nuestro Estado de una manera digital y nuestro sistema financiero volverlo de esta manera abierta realmente a todo el mundo de una forma transparente, de una forma en donde lo puedes hacer desde tu casa con, a cientos de kilómetros, abrir tu cuenta de banco y empezar tu empresa, incluso nacionalizarte o ciudadanizarte porque creo que no es, una, no es nacionalidad sino solamente la ciudadanía en Estonia es una forma práctica de transformar nuestro sistema de sociedades anónimas y, y secreto bancario que ya quedó en el siglo XX al sistema digital para poder darle servicio a, con nuestro sistema financiero al mundo. O sea, creo que es una, una sí. manera práctica, un ejemplo real que podemos replicar, panameñizar de cierta forma, para empezar en esta tecnología. Y trajimos,
2: en, en el, hace varios años, hubo, hubo un grupo de panameños que trajo a eh, Mart Lars, creo que se llamaba el este señor que fue el que revolucionó Estonia, eh, o sea, es el padre de la modernización Estonia, eh, vino a Panamá. Se, se le trajo, se le llevó a, eh, si no me equivoco, fue un grupo de libertarios, se le trajo, se le llevó a varias instituciones del gobierno en los tiempos del gobierno de Martín Torrijos, eh, y, y se trató de emular el, el proceso que ocurri, de modernización que ocurrió allá. Obviamente, ellos allá no pueden tener a todo el mundo haciendo filas para, para buscar un bono porque, o para sacar una licencia porque allá te mueres de frío. Entonces tuvieron que innovar y tuvieron que buscar la manera de, de hacer las cosas online. No he visto ese punto de sí. vista, está bueno. Sí, digo, es la necesidad, es la, 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 la madre de la creatividad, ¿no? Pero mira, mira yo quería volver a un, a un punto...
3: Antes, que, antes de cambiar, que... para contestar lo que decía Milton. Sí. Eh, primero dos cosas, yo no creo en, en, el, en la contribución totalmente voluntaria porque hay mucho free rider que se va a montar en los beneficios sociales y no va a aportar su fair share. Ajá. Y por porque hay un elemento de solidaridad en donde tenemos que garantizar un mínimo a, a la población eh, que no tiene nuestras ventajas iniciales y el, el sistema tributario produce ese elemento. Lo que pasa es que quién, cuando se vuelve confiscatorio, ya entramos en otro plano. Pero, ¿pero, pero quién, no, quién, no me quiero... Eh, ¿Quién lo eh, hace más? ¿Quién,
2: pero la pregunta es ¿quién, quién, quién qué, dónde hay más? Y estas son dos cosas. Dos cosas. Bueno, nuevamente. ¿Dónde hay más freeloaders? Hay más freeloaders en el lado de. Ok, vamos a ponerlo así. Así como podríamos calcular el, 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 el impacto energético o el consumo energético de los bancos en relación a Bitcoin, es, una, es, una, es un cálculo que nadie ha hecho. También nos podríamos imaginar eh, quién, dónde, en qué modelo hay más freeloaders. En un sistema donde la gente contribuye voluntariamente y nadie le da nada gratis, simplemente lo que, lo que la gente contribuya o en el sistema donde hay un Estado que te fuerza, que te impone a contribuir y, y, que, y que todo el mundo entonces se quiere montar en, en el carrito para que los caballos lo
3: lleven gratis. Porque ahí tenemos a todo el aparato estatal. Todo el mundo hay lo que está votando por un, por un puesto. Pero vas a tener un aparato estatal mucho más ligero. Muchas de las funciones que hoy en día se hacen a cambio de un sueldo se van a hacer por contribución ciudadana y todos los costos también bajarían es una discusión que va mucho más allá del programa de hoy. Solamente te sí, digo, claro. en mi opinión, tiene que haber un sistema tributario equitativo, que para mí es mejor un flat tax que un, una tributación variable. Pero quiero seguir con el concepto, que la pregunta es, bueno, ¿y para qué sirve el Estado Nacional? Bueno, hay un libro que se llama, eh, connect, creo que se llama Connectography, que eh, voy a buscar el nombre correcto, donde plantea que realmente el futuro es de las ciudades interconectadas. Eh, lo que van a ver son ciudades. Entonces volvemos al concepto de ciudadanización. Aquí el, el, la palabra matriz es ciudadanización. Se ciudadaniza el poder y se ciudadaniza la unidad política a la ciudad. Y lo que va conformando es la red de ciudades, que puede ser una red anseática de ciudades próximas, o de ciudades que están distantes, pero que tienen eh, similitudes que las hacen querer compartir un proyecto común. ¿Okay? Entonces, lo interesante de todo esto, que así como fuimos al jefe de tribu que garantizaba seguridad, justicia y economía, y que lo podemos proyectar esas tres funciones básicas del Estado a todos los modelos posteriores, ulteriores del Estado, esto que ustedes están hablando nos lleva a la doctrina del derecho natural. Derecho natural que nace eh, en el Medioevo con escritos como los de Tomás de Aquino, pero básicamente en, en, las, en los prolegómenos de la Edad Moderna, nace con las ideas de la Escuela de Salamanca, particularmente del padre Francisco de Vitoria, donde él, él dice, con respecto a la conquista de América, él dice... El, 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 el Estado español o la corona española no tiene derecho a conquistar América porque el Papa les haya dado permiso, porque el Papa tiene un poder espiritual, no temporal. Tampoco porque el emperador le haya dado permiso porque el emperador no tiene soberanía sobre un continente desconocido. Lo que justifica que los españoles hayan llegado a América es el derecho natural de la libertad de movimiento, de traslación y de la libertad de comercio. Y también decía entonces que esa libertad de comercio, esa libertad de movimiento como derecho fundamental, es lo que permitía a los españoles o europeos llegar a América. Pero aquí en América tenían que respetar a las poblaciones con las que se encontraban como iguales, y tenían que establecer reglas equitativas en esa relación económica y de, y de movimiento. Entonces vamos de nuevo en una ciudadanización, en una red de ciudades en, en que, que se interconectan y que comercian y que intercambian y que se brindan servicios a sus ciudadanos y, y hacen tratos de reciprocidad con los ciudadanos de otras ciudades vecinas o remotas, pero que tienen eh, eh, similitudes, todo descansa nuevamente en el derecho natural, en el derecho a la libertad de movimiento de las personas, de los bienes, de las ideas, y es el concepto liberal del mundo, que es lo que crearía esta opción. Por supuesto... El derecho a la propiedad privada, ¿no? Y el derecho al, al, al respeto a tu propiedad, ¿ok? A tu propiedad privada. Pero también el derecho de la, de la propiedad privada, que tiene un límite a que tú no infringas el derecho de otro a acceder a la propiedad privada también, cuando se dan situaciones monopólicas, oligopólicas. Cuando hay posiciones dominantes en los mercados que impiden la libre concurrencia y la libre competencia, Así que ninguna de estas libertades es tan absoluta que le impida a otros ejercer esa libertad. Y entonces ahí entra el Estado. Ese es el árbitro, el garante de que tus libertades no infrinjan la libertad de otro, que tu derecho no infrinja el derecho de otro. Pero, que ese pero el Estado, estado
2: pero el sea estado es... un Estado-nación
3: o ese Estado yo, sea yo... una ciudad, la autoridad de la ciudad o que ese Estado corresponda a una red de ciudades, o a un Estado supranacional como es Europa, o como lo es los Estados Unidos de América, que es, un, que es un Estado supranacional para con respecto a los Estados federados que constituyen los Estados Unidos de América. Esos son modelos a discutir, modelos a discutir, pero básicamente dentro de una visión de ciudadanización eh, del poder y de los servicios públicos y de las relaciones sociales y fiscales.
0: Voy a, voy a proponer un modelo en un, una forma bastante cruda eh, y también una forma bas, eh, que viene de alguien que no tiene experiencia en gobierno, simplemente en, en, solo tengo experiencia en sentido común. Y mi sentido común me dice que en algún momento, o sea, mi visión es que el Nation State va a dejar de existir. ¿Por qué lo creo tan profundamente? porque creo que lo estamos viviendo por ahora inicialmente desde el punto de vista económico. Siempre se habló de que la economía está globalizada, que hay globalización, que hay una, pero en realidad hasta que no vivimos esta economía paralela que existe ahora mismo, por ejemplo, en Ethereum. Hay varios ejemplos más, pero en Ethereum eh, yo veo la, verdad, la primera verdadera economía globalizada. ¿Por qué? Es totalmente permissionless, Cualquiera se une en cualquier momento a hacer lo que cualquier otro también puede hacer si quiere. La economía que tradicionalmente se llama globalizada, ¿por qué no es globalizada? Porque en realidad todavía está construido sobre una infraestructura de naciones-estado. En nación-estado y los bancos controlan si en realidad la plata puede salir o puede entrar y tienen sus distintas reglas que son bastante variadas en los distintos países. Y fronteras Entonces, y aduanas y todo
1: lo que todo, se lleva. De, de todo, el... Permisos y licencias y de todo.
0: y La economía paralela que, es, que se está construyendo, eh, al, eh, que, que, tiene, que tiene pininos bastante interesantes, de los cuales varios... Los, 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 básicamente eso, son... Eso me suena son... como un
2: artículo que leí en la prensa.
0: <risa> son son dos, dos pininos, en realidad, para mí. Uno es eh, los DAOs, que son los Decentralized Autonomous Organizations, que para mí es la esencia de lo que va a ser el futuro gobierno mundial, porque va a ser un gobierno mundial. Sí, van a haber intereses locales que se van a tener que manejar de alguna manera y también van a haber eh, necesidades físicas que para mí principalmente son seguridad y asegurarme de que la gente que tiene que estar en la cárcel esté en la cárcel. Son esas dos cosas. Porque la necesidad de un presidente no la veo... La necesidad de un diputado, sorry a los Juan Enríquez, eh, no veo la necesidad, ni siquiera, ni siquiera necesariamente la necesidad de un juez. Yo veo todo como, como todo a ser manejado en un DAO. ¿Cómo puede funcionar este DAO? Es un gobierno, en real, es, es un negocio la gobernabilidad o el, el, el gobierno mundial se puede ver como un negocio es más o menos un fideicomiso eh, sí, sí entonces ¿y, y cómo, funciona, cómo funcionan estos dados o fideicomisos? son básicamente un smart contract que tiene dentro de sí acciones y estas acciones se van creando o quemando dependiendo de la necesidad y la manera que, en, en, en que está construido el, el dado en particular por ejemplo ¿cómo funcionaría para, para gobiernos y ciudadanos? cada vez que nace alguien, automáticamente, así como hoy en día le toca su cédula, le toca su NFT, que es el, 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 la, el, el, la moneda única que lo representa y es como una acción dentro del DAO gubernamental, que al final es... Pero Adam, es? la pregunta es ¿Quién redacta el DAO? Bueno, es, el
2: DAO ese es el next step.
0: El next step no, es, es, que,
2: el el que next es cuál
0: el
3: DAO, es la... Es el legislador. Pero es que no o sea, hay un no solo. Importa, no hay un no solo importa DAO. que tú lo llames abogado técnico. El que redacta el DAO o los que redactan el DAO hacen la función legislativa. Entonces, hay una función legislativa. Pero lo interesante es que hay una, hay una competencia
2: de, eh, de, de gobernanza porque tú puedes decidir si quieres ser parte de un DAO o de otro. O sea, nadie te fuerza, nadie te dice, ok, porque tú naciste en este Partido país, político. tú eres parte de este DAO. No, aquí es, mira. Y una se cosa, crean
0: orgánicamente se van creando se crean orgánicamente
2: de, de puede de ser como, como los startups puede Pero ser una los, competitividad.
0: Partidos, los, los partidos los partidos políticos
1: de se crean que, orgánicamente de los partidos políticos fueron agrupaciones de quienes tomaban en qué pop y tú te ibas de igual un pop las, a otro igual que los estamos evolucionando eh, solamente igual que Exacto. los sindicatos
2: igual que los sindicatos y los y las y las cooperativas son movimientos autónomos que son que nacen que vienen que son grassroots ¿No? y eso es bueno ahora imagínate que tú puedas tener un millón de
3: estos y que tú puedas decidir cuál es el que tú quieres participar eso es donde la cosa se pone
0: interesante pero ahora
3: vamos a pensar hay un millón o hay 100.000 mil o hay 10 no importa un par de ellos son scams quién vigila y advierte sobre los scams entonces ahí es el Estado o sea nuevamente no importa no es el Estado llame, no para nada
0: árbitro no, la, la, ¿Quién, población ¿quién solita, la población la población orgánicamente y, la población orgánicamente va a migrar hacia, hacia equilibrio hacia un equilibrio
3: pero, pero mientras vigra y le, le dilapidaron todos sus ahorros el, el que invirtió en una criptomoneda y un día el el, el, el wallet sí. ese desapareció yo cuántos
2: intentos necesitó tomás alba para llegar al bombillo ¿Me sí, o sea, pero es es
3: nadie Tenía dijo que, que la transición va a ser le
0: dieron
3: capital para inventar bombillos aquí estamos hablando de que la gente va a necesitar justicia, seguridad, economía. Sí. Sí. El modelo que tú estás proponiendo tiene que tener un componente de seguridad o no resuelve el problema. Por supuesto. Pero si que este simplemente y de hecho, al azar, la ley del más fuerte, la ley de la selva, no es solución. Pero la única seguridad... Que me
0: la un, la, voy a terminar nada más mi, mi, mi secuencia de ideas y, y le das con todo, Aldo. Ok. Mi... Eh, pero tengo guardados y que ya que me imagino que, ¿cuál ah, fue el último punto que mencionaste tío Milton? la seguridad
2: la seguridad hay alguien que ah, tiene que la, garantizar la yo, seguridad yo estoy
0: de acuerdo la, la seguridad la parte física tiene que ser garantizada y para mí esa es la única parte lo que mencioné al principio la parte física de seguridad y la parte física de que los malos estén físicamente separados de la población buena digamos en, en cárceles o como quieras llamarlo esa parte para mí es la lo único que es realmente necesario y nadie dijo que la transición al nuevo modelo va a ser perfecta van a ver, va a haber mucho sufrimiento en el camino van a haber muchos scams van a haber mucha gente que va a perder todo su wealth en el camino como como pasa en las startups ¿no? como, exactamente pero como al final al, al final ¿cómo me, cómo me imagino exacto este dado salieron buenas este dado este varios dados cuando la persona nace se mintea un, hay, hay un oracle, de alguna manera, un oracle como un chain link, por ejemplo, que certifica que esta persona en verdad nació y que le corresponde este token. Okay? O sea, eso, eso es real. De, es, de validadores. validadores en el blockchain.
1: Yo soy un witness la, que tú naciste.
0: And you mint it. Y cuando una persona muere, that token is burnt, se quema y deja de existir. Entonces, y cada uno de esos tokens te da un voto. Para delegarlo, en el caso de que si quieres delegarlo, uh, se, va, se va migrando a estos clusters de personas que se convierten en los legisladores de facto, por decir que son los que van a votar en las leyes, porque yo no voy a estar, yo no, a, mí no me, a mí no me importa en realidad, o sea, yo no voy a estar metido en, en, en legislación y en votando, pero estos dados funcionan así. estos dados funcion Hoy en día los dados de los major companies eh, en, 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 en Ethereum, por ejemplo, un Uniswap, un SushiSwap, un Yearn, todos están basados en dados. Y la gente puede delegar su voto pueden votar directamente. Y, y, y el último punto que voy a tocar es, regresando a la idea de Aldo, de que, bueno, qué tal si es voluntario o qué tal si nadie tiene que dar un impuesto. Y cuando lo dijo yo pensé, bueno, pero eso no es realista porque hay ciertas cosas que son necesidades básicas que se tienen que construir y qué tal si nadie quiere dar nada. Pero en realidad me puse a pensar en el ejemplo de los DAOs de estos DEXs que, que mencioné antes, de por ejemplo, un Uniswap. Y los DAOs, eh, el que es accionista en el DAO, que tiene un unitoken token, o puede tener varios tokens para tener varios votos, porque Uniswap es un negocio que genera valor. En el caso de ellos, generan un valor de que dan servicio, de, de poder hacer de trading, trading de, de activos digitales. Al generar un valor en su, en su funcionamiento, los tokens que las personas tienen, se van valorizando más porque el negocio va creciendo y cada vez va, va, va creciendo en volumen, en liquidez y en, y en funcionalidad. Entonces, yo creo que de repente sí es factible que si somos parte de este DAO, donde tenemos nuestros, diferentes, nuestros tokens, quizás solamente por visualizar el, 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 la, el, el gobierno mundial o estos mini gobiernos funcionando como negocios y no como gobiernos, donde tienen CEOs y no presidentes, donde tienen una junta directiva y no legisladores, por ejemplo, quizás pueden generar valor por sí por sí mismos solamente por funcionar y quizás no sea necesario impuestos.
2: Se llaman se llaman ciudades libres eh, privadas. Eso así es como se llama. F puedes entrar en freeprivatecities.com, el el creador de este concepto, aunque este concepto en realidad es como una evolución de la de la área económica especial, que a su vez es una evolución de la zona franca. Entonces eh, tienes este, este modelo ha, ha surgido y está evolucionando eh, ahorita mismo y se está complementando con blockchain para que tengan una idea. Si lo que quieren hablar es de criptopolítica, ese, ese es el nombre de este podcast, Cryptopolitics. El
0: bueno, nombre del podcast es
2: cri Cripto Latino, cr pero Cryptopolitics. Ah, bueno, este episodio, este el
1: episodio,
2: dices? <risa> porque, porque si, si quieren hablar de, de criptopolítica. Lo que está ocurriendo ahorita mismo en Roatán es increíble. O sea, en Roatán hay una ciudad nueva, no sé si han escuchado de Próspera, ¿no? Es una ciudad no. nueva eh, brutal que está. Eh, los arquitectos son eh, de, de, de Londres, eh, Hadid, Saga, Saga, Saja Hadid, creo que es. La, la firma de la arquitecta está famosa. O sea, están haciendo una, un, un concepto increíble. En, en, en Honduras eh, si me permites puedo mostrarte alguna de las fotos Prospera en Roatán que es un lugar hermoso Prospera Roatán
3: permíteme hacer, hacer mientras Aldo busca la foto yo recuerdo en el año 90, 91 estaba en Washington para algo y me metí en un seminario en el Wilson Center Ajá. y entonces estaba hablando un señor que yo no sabía quién era, pero resultó que se llamaba Juan Linz, que es uno de los padres de la ciencia política moderna. Debe haber muerto ya. Entonces yo, muy joven y muy eh, ignorante de mi ignorancia, le digo, bueno, ¿ahora qué va a pasar ahora que ya no van a existir los partidos políticos? Y me dice, mire, jovencito, no importa si se llaman sindicato, equipo de fútbol... Unión, club, cofradía Si buscan el poder Y administran poder Son partidos políticos Entonces el modelo que ustedes están hablando De DAO y de CEO Y no presidente Llámalo como tú quieras Si ejerce poder Es política Si encabeza una organización Se puede llamar CEO, presidente Rey, jefe de tribu Príncipe, es lo mismo Le cambiaste el nombre si está, está en su cargo porque hay gente que votó por ellos, porque el token votó por ellos, porque hay un mecanismo de ponerlo y quitarlo en base a resultados, eso es política. Todo lo que tiene que ver con poder es política. Le puedes cambiar el nombre, son rebranding, pero no necesariamente estás cambiando el modelo. Esa es la única Sí,
2: pero hay una diferencia grande entre ese concepto y este. Por ejemplo, el, el concepto de free private cities o ciudades libres y privadas, es un concepto que, donde se utiliza la gobernanza de manera contractual. Entonces, lo que tú estás haciendo es contratando con una empresa que tiene una concesión o una administración de un territorio o una jurisdicción autónoma. Esa jurisdicción es, tiene un contrato con, eh, a nivel constitucional con la Nación-Estado, que en su caso, host con el anfitrión, que en su caso es Honduras. no Al igual que aquí en Panamá lo tenemos con London and Regional. Lo único que en el caso de London and Regional con, para, eh, con Panamá Pacífico, por medio de la ley 41, si no me equivoco, eh, London Regional tiene, eh, digamos, algunos beneficios fiscales, tiene algunos oficios migratorios, laborales, eh, y también tiene como una ventanilla única para todo lo que son trámites gubernamentales. ¿no? Me encantaría yo tener una ventanilla única donde hacer todos mis trámites no, gubernamentales. No, pero ojo, la, la
3: ventanilla única no la administra London Regional. No, pero la el administra gobierno del Estado.
2: Estado. El Estado, sí, exacto. Entonces, en el caso de London Regional, hay una hay una eh, todavía hay muchísimo más eh, participación del Estado en el caso de Próspera eh, Próspera ha delegado la seguridad la administración eh, o sea, territorial eh, lo único que le falta casi es casi poner una bandera o sea mira lo que están haciendo con, con la firma Sahaja Hadid. Están haciendo una un diseño increíble pero lo más interesante no es el diseño arquitectónico físico sino el diseño de gobernanza, donde tú estás haciendo un contrato, tú vas a tener, para poder vivir ahí, vas a tener que pagar un fee, no es un impuesto, no es sobre tus ganancias, o sea, vas a tener que pagar un fee, eh, eh, no sé cuánto serán, no sé, 5 mil dólares anuales, 1500 dólares anuales, algo así, es como si fuera un club, ¿verdad? Y simplemente vas a poder vivir en este lugar eh, en igualdad de condiciones con toda la gente que, que opere ahí, no te van a castigar por ganar más no vas a ser el 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 digamos la eh, no, no vas a estar de eh, freeloader que es como beneficiándote del trabajo de los demás sin haber tú hecho nada no es simplemente un lugar donde y este tipo de lugares
1: pero ojo este tipo eso no es una democracia no no es una democracia yo yo creo que no es una democracia es una
2: alternativa a la
1: democracia ¿Qué, qué diferencia hace esto de la ley de propiedad horizontal o sea ahorita mismo Tú en tu PH pagas un fee, todos igual, sí. eh, no te van a imponer nada. Si hay que remodelar algo distinto, eh, todos tienen que pagar una cuota extraordinaria para, para hacerlo en base a lo, que, a lo que considera y delegas la seguridad afuera del PH eh, a la, a la, a la, a la, al Estado. O sea, en, en este caso, ellos que tienen... ¿Completamente autonomía de no pagar impuestos al Estado de Honduras? Eh, sí, totalmente. ¿Completamente o sea, vives en la isla? Ellos, ellos ¿Y qué pasa dan... si alguien viene y ataca esa isla?
2: Bueno, ellos tienen su seguridad privada. Ellos, han delega... ellos le han dicho al gobierno de Honduras, no necesito de tu policía, no necesito de tu ejército, nosotros vamos a tener nuestra... O le dice al Estado de Honduras, yo te pago porque me des cierta seguridad y yo te pago cierta cantidad de dólares al año, al igual que eh, una concesión lo hace aquí en Panamá, con el Estado, un contrato ley, pero aquí es un contrato ley a nivel constitucional con, con, el, con el gobierno. Pero,
3: y Aldo, 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 Aldo. Eh, hay una cosa que se llama la Ley de Hierro de las Oligarquías, eh, de Robert Michels, en un libro que se llama Los Partidos Políticos, siglo XIX, y no ha cambiado. La Ley de Hierro de las Oligarquías dice que toda organización, todo liderazgo de una organización, en el tiempo, va a dedicar más esfuerzo en mantenerse en el poder que cumplir los propósitos para los cuales fue electo en ese liderazgo. Y eso puede pasar en un equipo de fútbol como puede pasar en un país. Si en ese lugar yo vivo y he invertido y tengo mi vivienda y mi industria y a mí no me gusta cómo está siendo gestionado, yo puedo cambiar a los que dirigen esa empresa o ellos son no los dueños y yo tengo que
2: aguantármelo tú puedes irte, tú puedes irte y puedes también ah, y demandarlo en, 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 lo, y lo puedes demandar y seguramente están haciendo un outsourcing, en, no sé, en, en los juzgados en Londres.
0: Entonces, está es tercerizando.
2: O sea, yo digo, si sí, 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 ahí la mayoría los de los, los que viven si
3: de los los que en, ahí, en Londres. Ya, no o sea, hoy en día... Sí, pero te digo, si la mayoría de los que vivimos ahí no nos gusta cómo se está gestionando, no nos han cumplido lo prometido, no sentimos que estamos seguros, yo no puedo cambiar al presidente de la empresa, entonces no es una democracia. Pueden gestionarlo. Pero, pero bien. decidir. Pero, pero decir, eso no, no es una seguir, democracia. Pero
2: puedes decidir irte, votar con los pies y no
3: seguir apoyándolo. Pero si el, lugar, que, si, el el si el lugar si el lugar está mal gestionado, ¿quién me va a comprar mi propiedad? Entonces, no, ¿quién me va a comprar mi propiedad para poder irme?
2: Entonces tengo pero, todo sí, mi eso, patrimonio invertido. Es pero no te necesitas tener todo tu patrimonio invertido.
3: Oh, pero parte de tu patrimonio vivo. Mi punto es que eso no es una democracia. No es es, que no solo es una, democracia. una dictadura benigna, pero no es una democracia.
2: Es una, es, una, es, una, es una relación contractual, es diferente que una dictadura. Una dictadura es yo hago lo que yo quiero y a mí no me importa, eh, me, o sea, digo, me, a mí no me importa lo que, tú, lo que tú digas, aquí mando yo y simplemente mando yo. Acá es diferente, acá es, nosotros llegamos a un acuerdo. Estos son mis deberes, estos son mis derechos, y estos son tus deberes y estos son tus derechos. Los dos voluntariamente llegamos a ese acuerdo y estamos ¿Y si de acuerdo. Si tú no cumples, te si puedo no, demandar. Tienes, conse tienes consecuencias. Y si yo no cumplo, ten hay consecuencias okay. legales Entonces, donde, 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 yo, donde yo puedo demandarte a ti o tú me puedes demandar a mí. Y hay penalidades, igual que hay un PH que te pone multas si dejaste tu, tu estacionamiento en el parking de visitas durante la noche. Sí.
3: ¿No? Lo pero mismo. en el PH, yo puedo cambiar al administrador, yo puedo cambiar a la junta directiva,
1: porque es, es, todos somos a a la, a jugadores de paz.
2: No conozco lo suficiente sobre este modelo para poderles decir cómo funcionaría en cada uno de los casos en donde hay disputas, pero lo que sí les puedo decir es que este tipo de modelo de, de, de jurisdicciones autónomas independientes que se están emergiendo, están popping up alrededor del mundo, van a empezar a ser una, ya están comenzando a ser una alternativa a las naciones-estados a las que estamos nosotros acostumbrados, que, por ejemplo, donde a mí algo no me gusta, eh, yo no puedo demandar a nadie porque el Estado siempre vota a su favor. Por ejemplo, ahorita mismo hubo de, demanda de inconstitucionalidad por, la, por, la, por el encierro eh, domiciliario a todo mundo y se fueron, hubo varias eh, demandas presentadas en la Corte y la Corte se demoró un año en fallar y fallaron en contra del, o sea, they, they dismissed it totally, lo que es un, casi como una, un garnatón en la cara de parte de la Corte Suprema hacia la ciudadanía. Entonces, ellos no se deben porque saben que su salario lo tienen asegurado, porque siguen endeudándonos a, eh, y, y beneficiándose para poder seguir montados en el carrito a, a, a costa de nosotros. Ellos no nos dan los servicios, por ejemplo. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué servicio en Panamá hoy en día funciona eficientemente? ¿Qué servicio gubernamental? ¿Cuál? O sea, ¿hay alguno?
1: La licencia en el CERTRACEN.
2: La licencia del el CETRACEN es una empresa privada. El pasaporte una, pasaporte
1: la, funciona bien. El pasaporte, pasaporte funciona bien.
2: Esa es una. ¿Cuál más? Sí.
3: No, no hay muchas. No hay, mi, no hay ninguna es, más. Es, yo ese no es estoy, el tema. No, yo, Entonces, Aldo, yo imagínate. no te estoy diciendo que el modelo actual funciona bien. Si toda esta discusión ha sido cómo va a modificarse. Pero Por supuesto. esta idea de ciudades privatizadas vamos a reconocer lo que es, esto no es una democracia es una pero empresa estamos pues de, acuerdo. de los dueños del proyecto si a mí no me gusta algo lo, lo mejor que me puede pasar es que voy a sacar una indemnización después de X tiempo litigando pero mientras sigo viviendo ahí adentro es como los trabajadores de la chiriquilan Company en los tiempos de la mamita Yunai donde ella te daba casa, escuela centro de salud, muy bien pero el día que te votaban te quedabas sin casa, sin escuela y sin nada, porque tú eras parte de su entorno. El control político de donde tú vivías era absoluto. Entonces sí, tú no te este quejabas. Este no es el caso aquí. Este no, es el caso hay una, aquí. Hay no te hay quejabas una cosa, porque, porque ibas a perderlo todo. Pero, pero este no es el caso aquí. Aquí hay, aquí, aquí, aquí hay cámaras que de comercio. Está tocando,
1: que a mí sí me parece interesante ver, y ya no desde un punto de vista con el tema de Rotan, sino en general. O sea, al final, el mundo... Se está moviendo hacia empresas inmensas que ya tienen más poder que muchos países. Entonces, que
2: como Elon Musk acaba de anunciar una ciudad. Alphabet,
1: como Alphabet, como Facebook, Empezas. o sea, you name it. O sea, vas como, a empezar a tener. Y como,
0: y, como Daos, y como DAOs, y como DAOs que controlan empresas inmensas son alternativas. alternativas. Y, sí. y, y son, en efecto, vamos a empezar a
1: moverte. Cool, pero la, pregunta, pero no la pregunta es: al final, y era uno de los temas que, que yo tocaba al principio de la, de, de la conversación, es todos estamos listos para el nivel de responsabilidad que vamos a tener que tener ante esta realidad. O sea, y, y obviamente a la hora de, de, de decir mis derechos, a todo el mundo nos encanta que esta vaina funcione como un relojito suizo, pues son mis derechos. Pero a la hora de tener las responsabilidades que conlleva este pacto social y de cumplirlas todas como reloj suizo, quiere decir que no te vas a cruzar una calle que no estés caminando en la cebra, no importa si la cebra está a un kilómetro de, de distancia, quiere decir que no te vas a volar una luz roja, quiere decir que vas uh -huh. a pagar tus impuestos si es que hay impuestos de manera constante, quiere decir que vas a respetar todas las leyes, que vas a conocerlas, porque también hay otro tema, no necesariamente conoces todas las leyes que tiene Entonces, la pregunta que, que yo me llevo cosas. aquí es, ¿a nivel de educación estamos listos para pasar a esto? Yo creería que necesitamos, como, como mencionaron antes, este sistema en donde vamos tropezándonos y, y levantándonos para poder llegar a esto. No podemos hacerlo a rajatabla ni, ni meterlo ya como algo que está preestablecido porque como seres humanos nos va a faltar romper esa rutina que tenemos en este momento, lograr entender cómo funciona esto correctamente, para poder llevarlo a cabo. No importa qué tan buena voluntad tengas de, de hacerlo, es difícil poder cumplir todas las reglas todo el tiempo ya de tu parte responsable. Es muy fácil pedir que las reglas se cumplan para
0: uno todo el tiempo, yo, yo, pero yo a creo que... de
1: responsabilidad es importante entender cómo sería esta transición. Yo creo que las, las personas que
0: se van a hacer eres... responsables las personas mediante y eso se me acaba de ocurrir, no sé, me parece una, una, solución, inter, una solución válida, que las personas se van a Tener que ser responsables porque van a haber estos validadores externos, estos oracles, que validan si las personas están cumpliendo o no cumpliendo y al no cumplir te penalizan. Igualito que, igualito que Proof of Stake, que el modelo de Proof of Stake, que es la, la, la nueva alternativa a Proof of Work que está pasando en Ethereum. Tú eres un validador o tú eres un, un, un ente dentro del ecosistema. Si Pero tú es no estás reputación. haciendo tu trabajo bien, hay, hay otros validadores, la red misma te autopenaliza. Entonces, y, y lo, lo interesante es que there's nothing you can do about it, pero también no hay manera que puedan abusar de ti. O sea, porque está code is Law y está prescrito cómo Correct. te van a penalizar si no cumple las condiciones que tienen que, que, que cumplir. Y I al don't. final, esas leyes y esos cambios y cómo cambia el código también está determinado por un DAO. Entonces, a diferencia de ese territorio semiautónomo o cualquier área como Panamá Pacífico o, o cualquiera tierra, eh, que, que depende de un contrato físico escrito en papel con un gobernante o con un CEO, a diferencia de eso, los DAOs no funcionan. En los DAOs, cada uno tiene su, su acción o sus acciones y tienes control directo y tienes mecanismos para poder eh, enforce directamente que la, gente quiera, o sea, que, que la gente cumpla con lo que tiene que cumplir. Y todo Pero, es automático.
3: Adam, Adam todo DAO será tan bueno como quien lo redactó. O sea, si la redacción contiene los elementos equitativos y todo, será bueno. Y si no, no. Todos nosotros hemos bajado apps que tienen contratos y hemos aceptado el contrato sin leerlo. Y eso es lo que acabará pasando. Igual uh -huh. bueno, sí. tú dices, bueno, si salió malo, me cambio de WhatsApp a Telegram o al otro, eh, porque salió malo. Pero aquí hay ciertas cosas que son más trascendentes que cuál modelo de, cuál plataforma de chat voy a usar hay un peligro es, eh, que se llama fundamentalismo del mercado. Porque el Estado ha funcionado mal, creemos que el mercado lo hace todo bien y el mercado no hace todo bien. Porque la finalidad de las empresas es maximizar las ganancias. Y hay ciertas actividades que no se pueden medir en rentabilidad económica, sino en otros factores. Por ejemplo, en esta búsqueda de eficiencia empezaron a privatizarse la administración de cárceles. Oye, qué buena idea para que eh, se haga mejor, más eficiente. Eh. Acabó sucediendo que como los presupuestos no siempre correspondían con los gastos reales de la cárcel, las empresas administradoras de cárceles empezaron a reducir la calidad de los servicios que brindaban, la cantidad y calidad de la comida, la cantidad y calidad de medicamentos que tenían, los sistemas de seguridad en caso de incendios o otras cosas, o pero aún, más, grave todavía, más grave todavía. Más grave todavía. Empresas de cárcel empezaron a sobornar a jueces para que condenaran a prisión a personas que realmente merecían una multa o un trabajo comunitario y les mandaran clientes a la cárcel porque ellos cobraban por recluso, por inmate. Entonces, cuando Hay nosotros trasladamos al mercado funciones que no son propias del mercado caemos en un fundamentalismo del mercado y ese es mi único llamamiento usemos sí, las herramientas las nuevas tecnologías hay nuevas formas de hacer las cosas pero el que redacta el DAO
0: es un legislador no es un okay, abogado ahí volvemos, ahí okay, volvemos a la pero, parte. pero hoy día hoy ahí día volvemos. el que redacta el DAO hoy <risa> día los morador. que redactan el DAO son un par de un par de ingenieros y, el, y va evolucionando naturalmente en base a los votos de los, de los que se van haciendo miembros porque y van comprando acciones. político, lo que redactan Pero
1: plan que de a partir Y hay unos miembros un... que van moviéndolo en... en Termina el, el argumento. Sistema,
2: o sea, funciona igual. <risa> el no, el al mercado.
0: Sí, pero a diferencia de gobiernos y a diferencia del modelo que creo que lo que entendí que presentó Aldo y como decía Tio Milton, ¿qué pasa si se vuelve loco el, el, el man con que tú firmaste el contrato? ¿Y qué pasa si tienes todo tu patrimonio enterrado ahí? ¿Qué pasa? Bueno, eh, los baby, no puedes país. hacer mucho. Pero en los dados, en los dados por código, estás garantizado que si la mayoría quiere cambiar, cambia. Entonces, yo no lo sé porque yo no sé de código y yo no lo entiendo si lo leyera. Y pero, esto estás planteando puede, un sistema universal aprenderlo. de
3: vida, no, no un tema igual, marginal de un negocio. De, déjame hacer un comentario con Amazon. Amazon ha generado un algoritmo que si determina que mucha gente compra camisas verdes tipo polo, Amazon empieza a fabricar camisas verdes tipo polo y los pone más baratos que los demás que están usando Amazon como plataforma de comercialización. Eso es una deslealtad comercial, pero no es ilegal. Entonces, cuando tú empiezas a trasladarle a las empresas ese nivel de poder, ellos van a concentrar poder y van a abusar del poder. Entonces, eh, tiene que intervenir un ente externo que se llama Estado y le prohíbe a Amazon hacer las dos cosas. O tú eres una plataforma comercial o tú produces productos pero no puedes hacer las dos cosas. Porque Mi punto es, ojo, o usemos pues sí, estas herramientas, todo, ¿no? pero no nos volvamos eh,
2: absolutistas del mercado. Eso, eso eso lo entiendo eso lo entiendo ese punto de vista lo entiendo pero en realidad el, el aquí yo creo que el, 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 de nuevo el elefante más grande que podemos ver aquí es que el estado supuestamente está ahí en esta dentro de este dentro de este esta cosmovisión no el estado está ahí para romper monopolios pero pero lo que estamos hablando aquí es que el estado es el monopolio más grande que existe y que la gente está buscando alternativas a ese monopolio. O sea, ¿por qué yo solamente puedo tener la Lotería Nacional de Beneficencia? ¿Por qué no puedo tener varias loterías? ¿No? Ah, no, eso es un, un derecho que se... El, ¿por, qué no, ¿Por qué nada más puedo tener esta moneda? ¿Por qué no puedo tener varias monedas? ¿Por qué no puedo crear yo mi moneda? qué es lo que está pasando ahora? ¿Y
0: por qué Amazon no puede apalancarse de su data para volverse más eficiente, más eficiente. en el precio de las camisas más gustadas? Why not? Porque, 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 ¿Por porque no porque la, la, que que puede, la, la
1: cosa es que, es que nadie es puede malo. competir con Amazon ahí no es, pero es que eso no tiene claro, nada de malo eso no tiene nada claro que malo. tiene
2: de malo porque no, eso es de malo. destruye
3: no, el mercado en la medida eso, que Amazon impida la libre concurrencia o tenga competencia desleal además esa data realmente no es de Amazon entonces, es de todos lo que, los usuarios entonces
2: ahí lo que hace es no es el Estado el que tiene que intervenir para romper ese ese, ese 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 es el usuario ahí es no ahí es la es es el mercado que tiene que venir bueno el con mercado opción, el conjunto de usuarios con una,
3: con, exacto con
2: una mejor pero tú sabes opción. perfectamente pero, Aldo pero
0: hay con una, una mejor diferencia entre Amazon
3: pero tú exacto. sabes perfectamente Aldo que llega un momento donde el control del mercado es tan fuerte como por ejemplo Twitter Twitter se ha dado el lujo de sacar de Twitter a un presidente de los Estados Unidos estamos de acuerdo 100%. Ok, 100%. ¿Por qué Twitter va a tener derecho sobre la libertad de expresión? Por más barbaridades que haya dicho Trump, el, a lo sumo tiene que haber un board de gente independiente que puede definir cuando tú estás abusando de tu derecho a la libertad de expresión. Pero no es posible que el dueño de Twitter decida quién habla y quién no en una plataforma que se construyó como un espacio de libre expresión. Es un fraude a la libre expresión pero tú prometes
0: no es, una cosa pero no es una plataforma de
2: libre expresión
0: Twitter no se maneja como un DAO, es una pero empresa no es un y espacio. tiene derecho, si, si Twitter fuera un DAO los usuarios podrían entre ellos escoger votar a Trump o no votar a Trump pero la realidad es que, la realidad es que, que no, no es un DAO es que aquí, aquí sabes cuál fue el, realmente el problema,
1: fue que Trump no leyó los términos y condiciones, puso accept y se lo llevó a Twitter por es que, los cachos. Exacto, es que te lo voy a
2: poner así. Aquí el problema no es que Twitter no, no, no esté haciendo algo que no pueda hacer. Esto es como que Twitter, es como que yo invito a la sala de mi casa, o a esta, te lo voy a poner de otra manera. Esta sala, donde estamos nosotros ahorita mismo en, esta, en este Zoom, tiene unas reglas. Zoom tiene unas reglas, y el, el host de esta reunión en la que estamos nosotros ahorita mismo es el dictador de esta, en este caso sería Adam, ¿no? Que tú eres el host. O, o soy yo ahora quién es el dictador ahora yo soy el que dice ah yo estoy dictador mira mira esto espérate a ver mute a ver acabo de poner a mute a Milton padre Milton hijo y a Adam ahora soy yo el único que puede hablar ahora le quité a todos su libertad de expresión hablen para ah no no nada no pueden ya quitaste soy... ya ahora sí ah lo quitaste <risa> porque yo soy ahora el date a ver haz tu mute
3: ahora sí, ahora sí. Okay. Ahora, no, pero nuevamente, okay. si queremos una sociedad de libertad, pero no podemos no construir una alternativa dictatorial, porque no, es más no eficiente.
2: No necesariamente, porque aquí lo que pasa es esto. Nosotros aquí tenemos en este momento una dictadura de, este salón, de esta sala, donde nosotros decimos quién puede participar, quién no. Es más, si alguien se va a meter ahorita, yo puedo decir, esa persona sí, esa persona no. Eso es Twitter. Ahora, lo que se habla en esta sala, si esto se publica, okay, debería ser... Eh, prosecuted, ok, como cualquier eh, medio es prosecuted cuando dice una mentira, o sea que a Twitter el problema es este, Twitter se escuda en, en la libertad de expresión cuando, cuando quiere dirimirse o cuando quiere eh, librarse de cualquier sanción por esa libertad de expresión, pero cuando se trata, pero, pero, trata el, el medio como un medio privado, entonces, ¿qué pasa? tú no puedes tener, eh, you cannot have your cake and eat it too, tú no puedes tener las dos cosas los, los dos beneficios el, el poder de decir qué se dice y qué no y también, y también poder decir, tener la inmunidad cuando algo de lo que se dice no te gusta, eh, no, cuando no, no es legal o cuando puede ser proseguirle al respecto.
3: Cuando se, convierte, cuando se convierte cualquiera de estas plataformas en un medio público, sea de expresión correcto, de ideas o de venta de productos, tú no correcto. puedes usar ese poder para distorsionar el espacio de libertad porque es una deslealtad con los suscriptores y ojo, es mentira que son gratis porque ellos están minando tu data. la
0: información que nosotros producimos y están vendiendo esa información pero tú, muchas hey, veces sin tú decirnos puedes, tú, puedes no usar, tú puedes dejar de usar Twitter cuando tú quieras sí. la gente puede dejar de usar Twitter cuando, cuando ellos quieran, así Perfecto. como dejar de usar Amazon cuando y te registraste voluntariamente
3: pero, pero toda la data que yo produje en Amazon debe ser mía
0: porque es mía en Porque mi formación. Sí, te, te, te estaban dando un servicio gratuito. No, mentira. Estaban
3: lucrando Acuérdate. con mi data y el servicio Acuérdate de, el servicio de a menos que lo que le sacaban a mi data, si no, no serían un negocio. Y mira, y mira ahora Jack Dorsey bueno,
2: tiene que tener que está, trabajando, que está trabajando en Blue y creo que se llama, que es una alternativa basada en blockchain a Twitter. O sea, el mismo Jack Dorsey, CEO de Twitter, sí, el mismo él es preso de su propia creación y él ahora está trayendo una alternativa de blockchain donde no se puede censurar a la gente por, por lo que dicen, ¿verdad? Y donde de alguna manera el crowd va a poder eh, digamos, eh, 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 digamos eh, votar en contra de que algo sí o algo no. O sea que se está descentralizando ese poder de censura y la data le pertenece a la persona, no es utilizada por la no, menos. O sea que el mismo, el mismo dictador de Twitter, está, 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 él, él está haciendo una pinochet.
3: Bueno, eso es... Era un dictador que es, se bajó él solo. Eso es inter, Internet, eh, creo que ahora le dicen 2.0 o 3.0, que es la plataforma es propiedad del creador, de los financistas y de los usuarios. Y Correcto. todo dinero que produzca esa data que yo aporto, a mí me revierte una parte, como si fuera una cooperativa. Sí. Entonces sí podemos estar hablando de un gobierno mediante un DAO de esa plataforma y de que esa plataforma puede tener ciertas normas y puede tener ciertas restricciones y que la, la masa de usuarios puede tomar decisiones. Eso es un DAO. Hacia sí. allá tenemos que ir. O sea, o sea, Pero el modelo actual donde Jeff Bezos puede competir deslealmente con una posición dominante en el mercado que él creó no es equitativo.
0: Digo, pero el, no, es, el, el, pero
1: el, no Ya no ¿Ah? a no puede.
0: Hay varios ya negocios. Ya a no puede. Hay varios negocios.
1: Hay oh,
0: varios negocios como ya Amazon. Salió, ya no es CEO. No, pero sigue siendo executive chairman. Hay varios negocios que, están, que, que no son Amazon, pero que son como Amazon en sus rubros, que están siendo disrupted por eh, negocios que, están, que, son bas, que no son negocios, son smart contracts. Están siendo actualmente disruptor. ¿Cuál es el problema? Que Amazon maneja un factor físico, effect? pero también, también maneja un factor... El network effect se migra, yo siento, cuando tienes algo mejor, cuando tienes algo como lo que están proponiendo. Pero el problema es que Amazon es difícil de tumbar hasta por un, block, un smart contract, porque Amazon tiene un aspecto físico súper importante. Tiene estos centros de distribución y tiene un manejo físico de la carga y una optimización física y por eso es que es que el, el modelo de Amazon o Amazon como entidad dominante va a ser muy difícil de tumbar y yo, creo, Pero, yo eventualmente creo que tema, alguien lo va a tumbar yo creo cuando yo quisiera, digo alguien un, un smart contract lo va a
2: tumbar yo quisiera yo quisiera como acotar con, con un, como ir buscando un, un closure con y volviendo al inicio de toda esta conversación como para circle back no sí. eh, hubo un, un par de cosas que que, que Milton hijo dijo eh, sobre la educación y, y también eh, mil, eh, tío milton dijo sobre eh, yo no sé leer un smart contract yo dependo de otro para que me diga eh, hablamos también de otros temas donde los abogados son hoy en día los que digamos digámoslo así son como los los hackers de, de, este, de del código eh, legal se, o, o, la, o, el, o todos los códigos no código laboral código eh, penal, Código Civil, Código Tributario, etc. ¿no? Eh, todos estos códigos son los, los, los códigos que nos rigen hoy como sociedad. Entonces tenemos los legisladores, que son los que, digamoslo así, son como los programadores, eh, como los pa padres programadores de este código, los que, que son los que dicen qué, 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 qué líneas del código se quedan y cuáles se van. Y eso es lo que se la pasan haciendo. Son, son como programadores perdón, no, o sea, estoy hablando de los legisladores, entonces son como los programas, esos códigos, que son los que nos los que nos regulan nuestra interacción como sociedad hoy en día, están siendo reemplazados por códigos informáticos, y, y los abogados, tú ves que antes, todo el mundo quería ser abogado, porque yo creo que Tío Milton es abogado, ¿no? Aparte de ser periodista. Correcto.
1: ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y, y tú también? No, yo aprendí. ¿No? Ok. <risa>
2: aprendí a <risa> <Los>, la calle. <risa> los abogados, antes eran los, 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 los hackers los que se podían ¿no? eh, mover entre los códigos que ya existían. Y ahora estamos en una nueva realidad donde cada vez los abogados se van a ir necesitando menos por cosas como la automatización. Ya no vas a necesitar que un abogado ande redactándote un contrato. El contrato va a ser, tú vas a llenar un par de datos y hay un, y hay un sistema que se crea. Sí, o, o presentar la apelación te la va a presentar una, un, un Watson o ¿no? qué sé yo, uno de estos eh, sistemas eh, de inteligencia artificial que, tienen, que están muchísimo mejor redactados eh, y que son, y lo mejor de todo que son legibles por computadoras o sea, hoy en día en Panamá, todo el sistema judicial se maneja en base a papeles, a interpretación y tienes, y, y tienes que ir a, a, a la corte, a pedirles que te al juzgado, a pedirles que te den un cartapaso del cual se desaparecen o a cada rato y, y ese, ese cartapacio está, ese, ese expediente lo tocó otra persona que, aparte, o sea, no es ni siquiera higiénico. O sea, ponte a pensar, ya en El Salvador y en, en muchos otros países, ya todo está digitalizado. Aquí nos seguimos manejando un paper-based judicial system, lo cual, lo cual es penoso, es, es retrógrado, es, es, es casi como cavernícola que todavía estemos siguiendo con expedientes de papeles en este país. Pero más allá de eso, los, los programadores o sea, la gente so, lo, hoy en día los programadores son los que hace 300 años sabían escribir y leer o sea, ya eh, quedarnos en, en este tema de que bueno, es que yo no sé leer ni escribir por eso yo no, yo no puedo ser abogado hoy en día, cualquiera puede si, si quiere, puede tomarse el tiempo, yo no sé programar, nunca lo aprendí es una de mis tareas pendientes eh, me tienes que ayudar ahí Adam pero los programadores hoy en día van a ser los, 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 los literates del futuro. Si no sabes programar, vas a tener que confiar en lo que alguien te interprete y te dice que, que algo dice, ¿verdad? Con un código dice. Pero esos códigos nuevos, esos códigos informáticos, son los nuevos códigos que nos van a empezar a regir como sociedad. Entonces, los abogados, los, los programadores son los nuevos, abogados, los nuevos abogados. Y por eso están en tan alta demanda.
3: O los nuevos legisladores, que lo que le quiero los transmitir nuevos es que, legisladores. que redacta un DAO al cual la gente se adhiere, es un legislador. O sea, son funciones que tienen nuevos nombres, pero, sí. pero son las mismas características propias de un Ahora,
2: Ahora imagínate que no hubiésemos redactado leyes ni códigos legales porque, el, porque gran parte de la población no sabía ni leer ni escribir. Nos hubiéramos quedado en, en, en la edad, no sé, en, en el oscurantismo, ¿no? Gracias a que tenemos códigos de gente que sí supo leer y escribir, entonces empezamos a poder adaptarnos hacia, hacia la era moderna y, y es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. But that's not enough. Tenemos que movernos aquí hacia el futuro. Y el futuro es informático, el futuro es tecnológico, el futuro es blockchain, es machine learning, es inteligencia artificial. Es todas esas cosas que van a automatizar tantos procesos de nuestra vida, pero también yendo, y ese era un punto. Y el otro punto que... que que, que, que comentaron al principio era que muchas personas se van a quedar sin trabajo porque todos estos procesos de automatización entonces se ve casi como despiadado el otro día en un grupo que estamos había una persona estábamos hablando del tema de lo de yendo atrás para lo de la lotería nacional y estábamos hablando que y, y yo puse una fotito del, del, de las ¿cómo se las cositas de el, el, la lotería bolet, bolet, la boleta ¿Cómo se llama el, el papel y la papeleta? El billete de lotería. El, el billete, el billete de lotería. Yo dije, eh, eh, o sea, esto es arcádico. Esto ya no se necesita. Ya no necesita. Y sabes lo que alguien me respondió? Que eso le da trabajo a 60.000 familias panameñas. Dije, ¿cómo así? Me dice, sí, sí. O sea, el, 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 la impresión y, los, y la distribución de estos billetitos, la gente que está, le da trabajo y lleva comida a su casa. Y, y yo dije, ah, bueno, y, 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 entonces vamos a, a parafrasear a, a, a Milton Friedman cuando llegó a, creo que fue a China, y en China tenían este campo, ¿no? El pre, premio Nobel de Economía, Milton Friedman, eh, Milton, Milton, ¿no? <ríe> El, este okay. gran gran premio Nobel de Economía eh, llega a China y China estaba tratando de modernizarse, entonces hay un, hay un campo y estaban toda esta gente con, con palas. Eh, cavando, ¿no? Y él dice, oye, eh, pues trabajando la tierra, y dice, pero por qué, ¿por qué toda esta gente está trabajando con palas cuando ya tenemos la tecnología para, para usar retroexcavadoras? Y dice, no, porque esto es un programa donde se genera empleo para la gente, para que la gente tenga un, o sea, un propósito, un empleo, lleven trabajo para generar trabajo. Y él dice, ah, si ese es el propósito, entonces, ¿por qué no mejor le dan cucharas? Y así genera más empleos, ¿no? O sea, ese es el mismo concepto. La, la cosa es que, hoy en y, y lo que me gustaría tocar es este tema de la educación que, ¿qué pesa más? Eh, la, porque hoy en día tenemos estos gatekeepers ¿no? estos gatekeepers son como estos porteros de instituciones, eh, están los bancos están las, las universidades están eh, los gatekeepers del conocimiento los gatekeepers del acceso al sistema financiero eh, etcétera, ¿no? El, el gobierno que es el gatekeeper de, la, de las, las leyes eh, y lo que tenemos es que muchas de estas, muchos de estos gatekeepers se benefician de que nos mantengamos en, en el pasado, se benefician de precisamente no implementar, o sea, hay grupos de poder que se benefician de que nos quedemos atrás en la, en la, en la tecnología, eh, y, eh, y Milton comentó algo de que, bueno, es que hay cierta cantidad de gente en el mundo que son programadores y que son los que van a poder legislar, o los que van a poder eh, interpretar un código informático. Pero hoy en día, también un grupo reducido de gente, o sea, los abogados del mundo, son los únicos que saben interpretar las leyes. Para el, para el doctor o para el ingeniero, de repente un código, un código legal no es una cosa que, que, que saben interpretar. Hay, muchas, hay, mucho, hay mucho conocimiento, hay muchas cosas detrás que tienes que aprender. Entonces... Hoy en día tampoco es que todo el mundo tiene acceso y tampoco todo el mundo tiene acceso a poder y tienes que conseguir un título, tienes que ir a hacer una carrera para conseguir ese título. No todo el mundo tiene el tiempo ni el dinero para poder, para poder llegar a cumplir eso. No
3: yo no, no los podemos compararlo. Más allá de tres minutos de ahora a las once. Pero eso no es todo solo lo que para...
2: Yo
3: decir. Sí, solo para dejar sentado como un, unas consideraciones finales. No podemos enamorarnos de la tecnología. Tenemos que comprometernos con lo, el resultado que estamos buscando. Estamos buscando sociedades más libres, más prósperas, más felices, más eh, estimulantes. Justos. Entonces, ¿qué tecnologías, qué modelos sirven para esto? ¿Qué modelos y tecnologías ya son obsoletas y deben ser reemplazadas para lograr ese propósito? y no caer en, en la obsesión o en el fundamentalismo ni del mercado, ni del blockchain, ni del DAO, sino sirve para esto, sí, pero no, no construir un modelo para usar un DAO. Es si el DAO contribuye a un modelo de sociedad como la que queremos. Lo que hay que empezar a pensar es qué cosas hay que ir descartando y dejando en desuso por su obsolescencia, porque hay mejores formas para lograr con menor desperdicio, menor corrupción, menor abuso, esa finalidad. Y entonces eso es lo que nos va a permitir ir construyendo un nuevo modelo. No, repito, no enamorarnos de las herramientas, sino comprometernos con los resultados.
0: La, la pregunta es, va a haber lo que, lo que voy, a, voy a, nom a, a, a nombrar, a bautizar, un Event Horizon, eh, que es el momento en que va a haber una transición, en mi opinión va a ocurrir, do, a, de, donde hay presidenta, hay cámaras legislativas, etcétera, hay el modelo tradicional, a un momento en que eso no, no va a existir, me parece. Mi pregunta es cuál es el camino a esa transición. ¿Cuál va a ser ese event Horizon? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Y ¿Cuáles van a ser las resistencias? Yo, tengo, yo tenía una, una,
1: un closure... cómo
0: cerrar con eh, ese tema que se está haciendo tarde. Yo tengo un closure con, precisamente en, en
1: base a esa pregunta. Y es que, después de todo lo que hemos conversado en esta, creo que como dos horas y media, el principal punto que yo rescato es que no vamos a haber cambiado en nada. El Estado va a evolucionar puede evolucionar a convertirse en el blockchain, puede evolucionar a que los partidos políticos se vuelvan los dados, puede evolucionar a que los presidentes sean CEO pero, pero los conceptos necesarios de la sociedad se van a mantener, van a evolucionar en, en unos sistemas más eficientes y nosotros vamos a evolucionar con ellos. En esa evolución va a pasar muchísimo más rápido que las evoluciones que, que, que fueron sus, sus precedentes, sus antecesores, sus precursores, llámese el cambio de monarquía a, a, a sistema republicano, etc. Este, este cambio va a ser mucho más rápido y lo que yo sí quiero dejar como punto importantísimo en esta revolución es que el trabajo de evangelización de esta tecnología es importantísimo porque cuando este cambio se dé, va a quedar un montón de gente rezagada al no conocerlo y ya va a ser abismal la diferencia entre quienes sí se montaron en su momento y quienes se quedaron atrás, y probablemente va a ser el mismo escenario que hablamos de Amazon, en donde es muy difícil que alguien tumbe a Amazon porque ya está demasiado metido ahí, y va a ser muy difícil que esas personas que quedaron rezagadas logren entrar. Entonces, antes de poder hacer esa transición, para poder hacerla lo más humana posible, para poder hacerla lo más inclusiva posible, para poder hacerla lo más democrática posible, que son todos los valores que Satoshi Nakamoto tenía a la hora de crear Bitcoin, de descentralizar y hacer que la gente pueda tener ese poder, debes tomar en cuenta cómo evangelizar antes de saltar en el patín. Yo creo, que, yo creo que finales. Milton
0: es, eso es súper, súper, súper importante, pero yo creo que es inevitable que, así como los primeros que llegaron a, a New York, compraron la tierra de Manhattan... ...y hoy en día... Eh, ...varias generaciones después de ellos... ...más nunca van a tener que trabajar... ...básicamente, gracias a que ellos tuvieron esa suerte... ...eso va a ocurrir inevitablemente en el blockchain... Eh, ...pero en, en formato digital... Eh, ...pero esperemos que... El, ...y para cerrar... ...esperemos que cuando ya quede establecido el nuevo sistema... ...o haya ocurrido ya ese Event Horizon... ...de la manera que sea, que va a ocurrir... Eh, ...sea... ...más justo... ...más inclusivo definitivamente y haya como ese universal eh, standard of living básico que todo el mundo va a tener. Y como dijo Tim Milton, algunos van a... Ter, creo que fue Tim Milton que dijo que, que va a haber como este nivel base que es, ok, esto es suficiente para vivir y para estar bien. Y más allá, eh, ya es lo que cada uno puede lograr. Y dentro de lo que cada uno puede lograr, y ese diferencial, va a haber quién llegó antes y quién fue evangelizado antes y quién pudo llegar a Manhattan antes. O sea, yo así yo, sí. así yo veo... Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, gracias Milton.
3: Muchos Bye. saludos. Bye. Ah, igual.